0: יופי, היי, והפעם, האמת ש... טוב, אין הרבה אנשים, אבל אני מכיר, מכיר את רוב האנשים שנמצאים פה, אז מי שרוצה לעלות לשידור יכול ללחוץ על הבחור עם, ה... עם היד למעלה, ואז אני מעלה אותו לשידור. אז ככה, ואני רוצה ל... לפרק הזה הפעם של הורים ותומים להשלים ‫מהלך שנמשך כמה פרקים, ‫שבפרקים האחרונים דיברתי הרבה ‫בעצם על פילוסופיה של השפה, ‫ועל איך היא בעצם השפה עצמה ‫מתבטאת בכל המושאים האזוטריים ‫של אלכימיה ‫וצדדים הנסתרים של התודעה, ‫וגם אפילו איך זה מתורגם ‫לעולם הדיסאינפורמציה. ואני חושב שמקום טוב להתחיל בו זה שבאחד הפרקים אני הסברתי על ההבדל בין ספר יצירה לבין קאנט. ומה שהסברתי שמה הוא שיש גם לקאנט וגם לספר יצירה איזושהי תפיסה מאוד יסודית של השפה, ששניהם רואים את השפה בעצם עומדת בבסיס המציאות שלנו. כלומר, המציאות שלנו מורכבת בעצם מהשפה. לא רק התודעה החושבת שלנו, התודעה החושבת שלנו היא לא משהו, תופעה ייחודית רק לבני אדם, אלא התופעה הייחודית הזאת לבני אדם היא משקפת איזשהו יסוד בסיסי שהעולם בעצם מורכב ממנו. תראי העולם מורכב בעצם משפה או מדיבור אם תרצו, אבל יש הבדל משמעותי בין שניהם. ‫אני נכנס מאוד מאוד לעומק בעצם, ‫לתפיסה של שניהם, ‫אני <אח> חושב ששתי פרקים אחורה, ‫שלוש פרקים אחורה. ו... ‫אבל ההבדל הוא בהחלט, ‫אני חושב שהוא מרתק, ‫כי <אח> בעוד ששניהם מאמינים ‫שהשפה נמצאת ביסוד ‫של מה שבונה ומרכיב ‫את הקוסמוס ואת המציאות, ‫אצל קאנט בעצם השפה ‫שמרכיבה את המציאות, הוא ממש קורא לזה כמעט מעשה מרכבה, הוא קורא לזה בעצם פעולת ההרכבה שכשאנחנו מסתכלים על המתבוננים במציאות אנחנו בעצם רואים משהו לא מוגדר, אנחנו מרכיבים על גבי זה בעצם את המציאות שאנחנו מתמצאים בה, מבינים אותה, יכולים לפעול בה, בדיוק כמו שאנחנו מרכיבים משפט, כשאנחנו מרכיבים משפט וכשאנחנו רואים את המציאות ומרכיבים את המציאות מול העיניים שלנו בקריאה מסודרת, אנחנו עושים את אותה פעולה. עכשיו, הפעולה הזאת מורכבת מקטגוריות מסוימות, ופה בעצם טמון ההבדל בינו לבין ספר יצירה. כי הקטגוריות הקנטיאליות גורסו שבעצם בבסיס השפה יש איזה 12 קטגוריות רואות של איזה לוגיקה. עניין ממש אפשר לומר אובייקטיבי לחלוטין, הוא לא כל כך מסביר איך הוא גוזר אותם, אבל זה, זה מה שנמצא ביסוד השפה הטהורה, ביסוד הלוגיקה הטהורה, וביסוד בסופו של דבר איך שאנחנו מרכיבים את העולם כמו שפה. וב-12 וה... הקטגוריות האלה בעצם אלה קטגוריות שהן לוגיות, אלה קטגוריות של יחסיות בין עצמים, בין הקיום והאי קיום שלהם, בין הסטיבתיות שלהם והאיכויות שלהם והצורות שלהם. ולעומת זאת ספר יצירה שאומר משהו מאוד דומה, שאומר שגם העולם מורכב הוא לא משפה, הוא גם נותן לנו איזושהי טבלה של קטגוריות של השפה שמהם מורכבת המציאות, אבל הקטגוריות של ספר יצירה הן לא ברמה של קטגוריית לוגיות. הקטגוריות של ספר יצירה הן ברמה של האותיות. הן ברמה בעצם של הצליל הפונטי שהאותיות האלה עושות. אם יש לנו את שלושת הקטגוריות המרכזיות שהן א', מ', ש', זה בגלל שא' זה כל הצלילים הגרוניים, אה, חה, כה, אה. ומ זה כל האותיות השפתיות, בא, מה, וא, ושין זה כל האותיות הלשוניות, לה שטל. וכל אחד מהם מסמל גם איזשהו אחד מהיסודות של, של העולם, אז לצורך העניין האלף, הוא מייצג את יסוד האוויר, ובאמת כל הגרוניות זה הכל האוויר שיוצא לנו אה, בצורה שלא לא ממש, לא בדיוק נשברת כל כך, כמו למשל אם אנחנו שבורים את זה עם השפתיים או עם הלשון, את האוויר, כן? אז אה, חה, כן, חה, אבל הא, א' זה הקטגוריה הכי ליליונה, כי ממנה אתה יכול לשבור את כל שאר האותיות, ושם הכל מתחיל, וממנה אה, כל שאר האותיות מתגשמות. המם לעומת זאת זה מים, זה הכל... אה... ‫זה מעניין, כן, המם זה מים, ‫זה, זה בא, מה, ואבו, מה, כן. ו, אבל, ‫ואז אמרתי, השין זה אש, ‫ואחד הדברים המעניינים ‫אצל אמסטר גראולי, ‫זה שהיה לו ישות שהוא היה מתקשר איתה, ‫והוא כינה אותה לשטל. טוב, ‫אם מסתכלים על זה, ‫אז מנקודת המבט הזאת, ‫הוא היה מאוד עמוק בספר יצירה, ‫כי אפשר לראות בסמלים שלו, ‫הוא ממש את האותיות מסודרות ‫לפי ההיררכיה של הקטגוריות ‫של ספר יצירה, ‫הא' מ' ש', ‫ואז השבע, השבע כפולות, ‫ואז השתיים עשרות פשוטות. ‫הל"ש טל זה הכול אותיות לשוניות, ‫זה הכול אש בעצם. ‫כנראה ישות כזאת של, של, שכנראה קשורה ב, ‫ביסוד הזה. ‫אז נורא מעניין. אבל זה ההבדל, עכשיו, יש סיבת עומק למה בספר יצירה הקטגוריות מחולקות לרמת הפונטיות של האותיות, זה בגלל שהשפה העברית במקורה, כשהיא התחילה מהתור פרוטוסיני, זה בעצם היה החידוש שלה. אז בניגוד למצרים שהיו להם הירוגליפים וכל הירוגליף היה בעצם איזשהו מושג שלם, איזשהו רעיון שלם שעומד מאחורי אותו אירוגליף, פתאום בכתב הפרוטו סיני כל אות מייצגת איזשהו חיתוך אחר של האוויר, ככה שאתה יכול להרכיב כל מיני מילים מהאותיות ולא להיתקע בעצם על אירוגליפים, שכל אירוגליף בעצם מסמל, כן, עולם ומלואו לא, בפני עצמו. ואז הדבר הזה חוזר לעצמו בספר יצירה, כש כשהם באים ואומרים השפה היא שמרכיבה את המציאות, היא מרכיבה את המציאות ברמה בעצם של האותיות ושבירת החיתוכים של האוויר, בסוגי שבירות החיתוכים של האוויר בעצם. וזה בעצם היה היחידות, וזה בעצם מה שמבדיל בעצם את התפיסה של ספר יצירה שרואה את השפה ביסוד המציאות, לתפיסה של כת שגם רואה את השפה ביסוד היציאות. עכשיו, בפרק הקודם אני בעצם דיברתי על מרקורי והרמס ועל האלים האלה ומה שהם מייצגים באלכימיה לצורך העניין הכספית, החומר המאוד זזיתי שמאוד מאוד קשה לתפוס אותו במקום, שמאוד מאוד קשה בעצם לעצור אותו, הוא כל הזמן זז בעצם והוא כל הזמן חמקמק, הוא כל הזמן חכפך, בעצם היסוד הזה הוא תמיד היה גם האל, כן, מרגורי והרמס ואחרים, תמיד היו מחוברים בעצם עם הרעיון של השפה, או חשיבה עם השפה. בין אם זה הרמס שבולל את השפות שלה, של האנושות, כמו שהאל עושה בתורה. כשאתה מסתכל על היסוד של השפה בקטגוריות כאלה, בקטגוריות שמאפשרות מרחב של יצירה, אז בעצם השפה שלך פועלת כמו כספית, כמו מרקורי, כמו הרמס, ויכולה להוביל גם כן למקומות מאוד פואטיים. וזה למה גם כן אנחנו רואים מיד בספר ראשית שאלוהים אומר לאדם, תן שמות לדברים, הוא לא אומר לו מה השמות של הדברים. בניגוד למצרים, שלא רק שהשירוגליף שמסמל משהו, לכל דבר בעולם יש איזושהי מילה מסוימת, קוד מסוים, ברור, שאם אתה אומר אותו, אתה יש לך את הכוח שלו, בעצם למילים יש יותר כוח מהמציאות באיזשהו מילה. ומהצד השני, השפה של בני אדם, במובן השני, שאם אתה מסתכל על זה מהכיוון של, של מרקורי, הרמס, הכספי, האל, אז בעצם יש לך את המרחב היצירתי, בעצם יש לך, בסופו של דבר, מקום של... כאוס, וכשאתה נכנס לעולם של הכאוס, אתה כבר יוצא מהמרחבים הקטגוריאליים של קאנט שהם מאוד לוגיים, שהם מאוד מאוד נוקשים, ושלכן מנסים להכיל איזשהו צו קטגורי ושפה אוניברסלית וחוק אוניברסלי על כל העולם בתפיסת המדינה שלו, שוב בניגוד לסיפור מגדל בבל, ולכן אני גם הסברתי על הדבר הקודם, כמה שבעצם היה לו מקראי, ומשה, והסמלים שמשה הולך איתם, כמו נחש הנחושת, והמטה שלו שהופך לנחש, ועוד הרבה דברים אחרים שהזכרתי, שממצבים אותו, ומיצבו אותו במהלך הדורות של בעצם המחקר האזוטרי והאלכימי, את משה ביחד עם ארמס, וביחד עם מרקורי, ביחד עם התפיסה הזאת של, של מרקור, והשפה של מרקורי. המרחב היצירתי ומר, ומרחב יצירתי דורש כאוס כמו שנית שאומר אין בכם מספיק כאוס כדי לברוא כוכב מרקד אם אין כאוס אין יצירה ולכן תחילת ספר בראשית מתחיל מיצירה מתוך כאוס וגם למען האמת הסיפור בריאה השני כשאנחנו מסתכלים על בעצם מקום צחיח ואולי אפילו מדברי שפתאום הופך לאיזשהו גן או כמובן שאר הדברים, למשל האומה שנוצרת מבעצם קיבוץ של קהילות של, של נוודים שהופכים לאומה שלמה, זה יוצרים סדר מתוך כאוס, ועכשיו המרחב הזה של הכאוס ביהדות אפשר לשים לב להרבה מאוד מקרים שבהם הם, הם מראים בעצם את הכאוטיות של השפה, לא רק בתורה, אלא גם כן בתלמוד. עכשיו אני נתתי את הדוגמה שלדעתי היא הטובה ביותר, שהיא מבטיח להבין הרבה דברים, כולל רעיון אחרי רבלת המתהפכת, כשדיברתי על בלעם. וגם שם היסוד ההפכפך של השפה בעצם, מתבטא באיך שאלוהים הופך אותו, כשהוא בא לקלל, והוא מתהפך, ופתאום הוא עכשיו מברך, כן? היסוד ההפכפך הזה של השפה, וגם הראיתי שאיך האלכימאים תמיד הגדירו את מרקורי בצורה כזאת שהוא, יש לו שני אופנים, אופן קטלני ואופן בעצם מחיה. ואפשר להבין באמת, כשהשפה מתעדנת למה שאפשר לומר אולי קטגוריות קנטיאניות, אז כן, אז יש איזשהו רצון אה, באופן רעיל להתרחבות למען ההתרחבות, כמו סרטן בעצם, ללכת ולהכין עקרונות אוניברסליים על כל העולם, וזה אחד הדברים שמבדלים גם את האסלאם וגם את הנצרות מהיהדות, שאלה... דתות אוניברסליות, אלו לא דתות לאומיות, אלו לא דתות שמתקיימות בגבול מסוים של אומה מסוימת וגבולות טריטוריאליים מסוימים. ובגלל שהם רואים את עצמם אוניברסליים אז הם חייבים לכפות את עצמם בצורה אוניברסלית על כל העולם, לכן יש את ההתרחבות, הניסיון להתרחבות אינסובית, אבל זה לא רק הם, כן. זה גם כל התפיסות האלה להיות של כוח בניגוד לשפה שהסברתי בפרק הקודם כשדיברתי על מרדוך ו ועל התרבות האשורית והמסופוטמית ואחרים, שתמיד רצו רק להתרחב. לא הייתה להם תפיסה, את התפיסה הזאת של הלאומיות. <אם> בכל אופן, היסוד הזה של השפה החופשית ההיא, שאנחנו רואים אותה היצירתית, כלומר, אפשר לראות מיד את היסוד של הכאוס שמוביל אותנו בעצם לרובד שהוא רובד קוונטי. ומה זאת אומרת קוונטי? זאת אומרת, רובד הקוונטי יכול להתקיים רק ברובד של כאוס. אני אסביר מה זה אומר. אם הכל נמצא בצורה גיאומטרית ומושלמת, סימן שלא יכולים להיות לכאן כל מיני, בואו נקרא לזה, קצוות מפוצלים, מה שנקרא. הדברים הם נורא ברורים, יש לך סיבה ותוצאה ורק דרך אחת לדברים להתקיים כפי שהם. אבל במרחב של הכאוס, במרחב היצירתי, ‫קורים כל מיני דברים מעניינים ‫שמובילים אותנו למרחב הקוונטי. ‫האחד מהם זה שאנחנו רואים מיד אה, ‫בסיפור גן עדן, ‫שמיד אנחנו רואים מלא משחקי לשון נופל לשון, ‫שהזכרתי בפרק הקודם. ‫לשון נופל ללשון, ‫זה קורה כשלמשל אה, ‫אנחנו משתמשים במילה אחת, ‫ולמילה הזאת יש שני משמעויות, ‫וזה עוצר איזשהו פיצול ‫במחשבה לאנשים. ‫והמון לצורך העניין, המון שירים טובים הם, אנחנו יכולים לדבר גם למבוגרים וגם לילדים, כשהמבוגר מבין את השיר בצורה מסוימת והילד מבין את השיר בצורה אחרת לגמרי, וזה יוצר איזשהו פיצול קרנטי במשמעות של, ה... של המילים של השיר. אבל הלשון נופל על לשון בתור דוגמה ראשונה, איך שנכנס הנחש, יש לנו עם המילה עץ הדעת, והאדם ידע את חווה, יש לנו... הנחש עצמו ועיקרון הניחוש, הם חוזרים אל בילם, הוא אומר, אין אצל ישראל ניחוש. מחזיר אותנו בעצם לסיפור הזה שלדעתי חושף מה היא חרב הלעת המתהפכת, עם הבאה לקלל ועצה מברך. אני לא חושב שהזכרתי אז, שאומרים בספר הקבלי, רזיאל המלאך, נתתי שתי דברים על שני הפנים האלה של השפה, האיכות המרקוריאלית של השפה. מצד אחד, שאיבן עזרא אומר שחרב הלעת המתהפכת זה משורש המילה פה, שהיא חרב פיתיות, בדיוק כמו הפה שלנו, ושלעומת זאת בספר רזיע למלאך, הספר הקבלי, הוא אומר שחרב הלעת המתהפכת היא בעצם הלשון שלנו, שיכולה מצד אחד לברך, ומצד שני לקלל, ולכן זה מחזיר אותנו לבלעם. ולסיפור הזה, והעמקתי מאוד במשמעות של הספר של, של בלעם ומשעול הכרמים והחלמור שלו והכל בשידור הקודם מאוד ממליץ עליו. אבל היסוד הקוונטי של השפה שנובע מהכאוס שנותן לנו איזשהו מרחב יצירתי ממשיך כבר בהמשך בתלמוד. ופתאום בתלמוד הם רואים כל מיני דברים, כל מיני הגדרות שמקבלים איזשהו פיצול קוונטי בגלל ענייני ההגדרות והשפה. והניסיון שלהם להתלבש על המציאות. למשל, אם אתה מסתכל על מישהו, מחזיק משהו, אתה רואה מישהו מרחוק, מחוץ לירה, שאתה לא מכיר, הוא מחזיק משהו, בהגדרה שלו, הדבר שהוא מחזיק הוא שלו. עכשיו אנחנו שואלים שאלה מעניינת. נניח והוא הולך, והדבר נפל לו מעניין, והוא לא שם לב. האם הדבר הזה עדיין שלו, או לא שלו? כי מצד אחד הוא לא מחזיק אותו. מצד שני הוא עדיין חושב שהוא כן מחזיק אותו, שאלה אם זה עדיין שלו או לא שלו. דוגמה אחרת עוד יותר טובה, לפי החוק מישהי שבעלה יוצא למלחמה, יש להם איזשהו חוזה כזה, שאם הוא לא חוזר אחרי שנה ולא יודעים מה קרה אז, כי הם אסמסים ואי אפשר לדעת נורא נערי מה קורה לו, יכול להיות שהוא מת, יכול להיות שהוא לא, אחרי שנה חייבת להתחתן עם אח שלה, אח שלו ‫אבל גם אם מישהו אומר שהוא מת בדרך, ‫אז גם, אף שלא צריך לשאת אותה. ‫מה קורה אם הוא מת ואף אחד לא יודע? ‫עכשיו, תקופה מאוד ארוכה הוא מת ‫ואף אחד לא יודע. אז, ‫אז האם הוא נופל על הקטגוריה הזו? ‫יש לזה איזה שם, ‫אני לא זוכר, אייבור או משהו כזה. ‫האם הוא נופל על ההגדרה הזאת ‫או שהוא לא נופל על ההגדרה הזאת? ‫זה יוצר איזשהו פיצול קוונטי כזה. ‫והפיצול הקוונטי הזה, כמו שאני אומר, ‫יכול להתקיים רק במרחב של הכאוס עם השפה היא מוגדרת כמו בספר יסתירא וכמו בכתב הפרוטו סיני שהיא נותנת מרחב יצירתי שהקטגוריות שלה בסופו של דבר הם חיתוכי האוויר שאנחנו נותנים לפי האותיות ולא שפה שהקטגוריות שלה הם קטגוריות לוגיות כלליות אוניברסליות כמו הקטגוריות הקנטיאניות של השפה שבונות את ה... מציאות. זה עכשיו הבדל נורא מעניין, ושעכשיו הוביל אותי בעצם לרובד אחר של כל העניין הזה, בגלל שהגדרה נוספת, שבמרוצת השנים נקנה לאלים שהם ייצגו בעצם את, את מרקו ורמס, נוצרה איזושהי תת קטגוריה של כל מיני אלים שהם מה שנקראים באנגלית הטריקסטר. והטריקסטר זה אחת מהאף טיפוסים, אחד מהשנים עשר אם אני לא טועה, אף טיפוסים של יונג. ואף טיפוסים זה באופן כללי, אצל יונג זה משהו טוען מה טוען אה, מהתת הקולקטיבי שלנו, שנבנה מכל ההיסטוריה האנושית וקיים אצל כל אחד מאותנו, זה אה, ס, למשל סוג של איזושהי דמות לצורך העניין עם אופי מסוים נורא בולט ‫שקיים בצורה שהיא חוצה ‫גבולות גיאוגרפיים ‫וגבולות זמניים וגבולות תרבותיים. ‫אתה תראה את אותה דמות ‫במלגושים שונים ‫בכל מיני סיפורים שונים. ‫והטריקסטר בעצם הוא אחד מהם. ‫אחד הטריקסטרים הידועים, ‫הוא האל שאנחנו מדברים עליו כבר, הרבה, ‫כבר כמה וכמה פרקים, ‫הרמס ומרקורי, שמצגים את הכספית, ‫שמיצגים בעצם את המרחב היצירתי ‫של הכאוס והקוונטים, של השפה. והטריקסטר בעצם, הכל אצלו יכול להתהפך בכל רגע. ומצד שני גם, הוא תמיד נקשר לאלים שהם קשורים באמת במקום של איזושהי התחכמות של התודעה. אז נניח אצל האינדיאנים הטריקסטר, האקטיפוס של הטריקסטר, ייקח יותר את הצורה בעצם של הקויוטי. Okay, סוג של איזשהו שועל כזה, תחכן, תחמן, שהוא אפילו תחילת הציבליזציה אצלם, כי הוא לימד אותם איך לתפוס לד... את הדגים מהמים. ככה התחילה להיווצר שם החברה, ככה לפי המיתוסים של אחד השבטים שם, ש... ששבט העורב, אם אני נוחה. ובמקומות אחרים, אולי באירופה, זה כמובן, השועל יכול להיות הטרקסטר. אנחנו מכירים את הטריקסטר יותר באמת כליצן החצר, הליצן, הקרקס, הוא בעצם המלכה של הטריקסטר, אוקיי? והסכפכות והכאוטיות של ארבס, כשהוא בולל את כל השפות השונות בעולם, הוא בעצם גילם את אותו יסוד של הטריקסטר, ולכן גם כן לצורך העניין ג'וסף קמבל, האיש שכתב את הגיבור בעל אלף הפנים, תלמיד נורא ידוע של יונק שהוא היה תלמיד של מספרי ספורים הגדולים בזמננו כמו למשל ג'ורג' לוקה אז הוא למשל מזהה את יסוד הטריקסטר גם אצל איילה מקראי שהוא בעצם עושה את אותם דברים שהרמס עושה בהמון מקרים כן? ואנחנו רואים את היסוד הזה של הטריקסטר עם בלעם שהוא בא לקלל ויצא מברך זה היה הטריקסטר וזה יסוד בעצם ששוב פעם עכשיו שימו לב נורא מחובר לעיקרון הזה של השפה, אבל רק לשפה היצירתית שיוצרת לנו איזשהו מרחב של אה, קוונטום. גם לצורך העניין סט, שדיברתי עליו לפני כמה פרקים, בניגוד לאוסייריס אצל המצרים, סט היה נחשב כאיזשהו אל חיצוני לתרבות המצרית, אל זר, אל שמשתלט להם, אל של הזרים. אבל כשהייתה הממלכה המתווכת של הכנענים, הנוודים שהשתלטו שם, הוא היה האל המרכזי וכולי, ואחר כך הוא חזר, הוא קיבל איזושהי טרנספיגורציה לאיזה משהו יותר מרושע, שתמיד נלחם בעצם באוסיירס ובשושלת שלה, השושלת הפרעונית האוסיריאנית, אבל הוא גם היה מאוד אל טריקסטרי, הוא היה תמיד בעצם מהתל כל הזמן באוסיירס בכל מיני דרכים ובהורוס, ‫בין אם זה אה, 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 סוג של לסרס אותם ‫או, או, או אה, לעוור אותם אה, באין ספור דרכים. ‫אבל עוד פעם אני הסברתי אז, ‫בפרק ההוא, ואני ממליץ לחלום עליו, ‫שהוא בסופו דבר הוא מסמל את התודעה, ‫בעצם את העצמיות, אוקיי? ‫לכן הטריקסטריות הזאת ‫היא תמיד קשורה באיזושהי... בתודעה, אה, ‫אבל גם אם את, אתם מסתכלים אה, לצורך העניין... אה, ‫טוב, לפני שאני אגיע לליצן, Uh, uh, אנחנו בעצם מדברים, כמו שהראיתי, גם ביסוד הקוונטי, גם ביסוד הפכפך של השפה, אנחנו יכולים לראות בעצם שהביטוי של הדמות שמייצגת את בעצם את הרעיון הזה של השפה ושל התודעה, היא בעצם מיוצגת על ידי טריקסטר. בסופו של דבר, זה אחד הביטויים על ידי איזשהו ליצה, על ידי איזשהו קרקסה. ובקרקס הם כל הזמן מתהפכים וקופצים, דברים כאלה. למשל הליצן, וליצן החצר במיוחד, שנמצא בהתהוות של, של הסמל הזה, אתם יכולים לראות למשל, כן, יש כל מיני סמנים שמנסים להבין, רגע, למה הוא לובש את הכובע הזה עם הפעמונים, מה? מה הרעיון הזה של הפעמונים, למה הפעמונים כשהוא מגיע, כי הפעמונים אומרים לך, שמשהו עכשיו מתהפך פה בעולם, שהעולם הוא לא כל כך יציב, אתה שומע את הפעמונים, כן, the jingle bears, המג'נגלים, כי משהו פה לא כל כך יציב כשהלייצן מגיע, וזה בעצם מה מנסה לעורר בך כל הזמן, באופן של התת מודע, הוא קודם מנסה לעורר בך בדיוק את היסוד הזה. אה, בקלפי התערות אנחנו רואים את האפטיפוס הזה לצורך העניין, אה, במה שנקרא שוטה, אוקיי? Okay, דפול. דפול השוטה. ואתם רואים אותו בקלפי הטארות, אתם יכולים להסתכל, כן, לחפש את השוטה הטארות במרשתת, ואז אתם תראו תמונות, אתם תראו שהוא תמיד עומד על הקצה של איזשהו הר. הוא בעצם עומד על הסף. הוא תמיד עומד על איזשהו סף, והוא מתנהג כמו שוטה, ועוקב אחריו אגב כלב, עוד איזשהו אה, סמל שמייצג את, את, את הרמס או את, ה, את היסוד הזה, את המלווה הזה ובעצם יש יסוד מאוד חיובי אצל, אצל השוטה וגם אצל ליצן החצר קודם כל ברור שלילסן החצר הוא היחיד שיכול להגיד את האמת אם צריך למלך ולממלכה ואת האמת הקשה אם צריך כי הוא צוחק על הדברים, ואף אחד לא לוקח אותו ברצינות, אבל הוא בסוף יכול להגיד גם את כל הדברים. זה מה שסטנדאפיסטים טובים עושים בעצם היום. יש הרבה סטנדאפיסטים היום שהם באמת ממוטטים את תרבות ה-woke בארצות הברית, כי הם יכולים, הם היחידים שעוד נמצאים במרחב הזה שמאפשר ומעבר ו... לזה, השוטה הוא... יכול, הוא בעצם מאפשר איזשהו מרחב של למידה בגלל שהוא מסתכן, כן, הוא עומד על, על הקצה, על הסף של ההר. עכשיו, זה מעניין מאוד שהשפה באה מהשורש גם כן, שמשהו שנמצא, כמו שאומרים, על, על שפת הים, או שפת המדרכה, הוא בדיוק החוצץ הזה, שנמצא בין, בינך לבין הכאוס, לבין בעצם סוף כבר הים, למקום שאתה יכול לתבוהר בו. השוטה בקלף התרות נמצא ממש על של השפה של ההר, הוא יכול לפעול בכל רגע. וזה השפה, היא באמת נמצאת על הסף הזה, שבין ההכרה שלנו לבין המציאות. אבל השאלה האם השפה היא יסוד לוגי שמרכיב את המציאות, כמו שקנט אמר, או שהשפה בסופו של דבר היא טריקסטר. וטרגדיות בסופו של דבר, הם אלה שרואות את המציאות ככזאת שאנחנו בונים איזשהו תפיסת מציאות מסוים, איזשהו שיקוף שאנחנו בטוחים שהמציאות היא, היא לפי השיקוף של ההיגיון הפנימי שלנו, וה והשיקופים האלה פשוט מתנפצים כמו גורות. ובסופו של דבר השפה תמיד יש לה את, את המילה האחרונה בקטע הזה, היא תמיד צוחקת עלינו כי תמיד היא מתמוטטת, מתפרקת. מישהו אמר משהו, למשל יש את המשל הידוע ב... בכומר זווטוסטר שאולי אני אפילו אקריא אותו כי הוא מאוד קשור לעניין הזה של השוטה ואז אני אסביר למה הדבר הזה, למה הכאוס הזה נחוץ והעיקרון והאפטיפוס של השוטה מאוד נחוץ היום בכל מה שקשור לדינה מלאכותית בואו נראה אם אני מוצא את זה ככה בזריזות ‫1,2,3,4, אה... ‫בינתיים אתם יכולים כמובן, ‫מי שרוצה לכתוב שאלות או דברים, ‫אוקיי, יוב, בערוץ, ‫בהודעה שהם הודיעה על השידור היום. ‫בואו נראה. ‫הנה, אני את זה כל כך, ‫אבל אמרתי אולי אני כבר אקריא לכם את זה. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה uh, בכל אופן, אני אקריא מטוב, אבל זה לא בדיוק מה, מהמקום הזה, אבל הוא אומר ככה, אך לפתע אירע דבר שלמרואו, מראהו כל פן נעלם וכל עין הייתה לאבן. כי הנה בינתיים החל המרקד על החבל במלכתו. עכשיו, מה זה העניין הזה? במהלך האפרולוג שהוא נותן פה, הוא ונותן איזשהו נאום על מה זה האל אדם, מה זה האדם האחרון, הוא אומר, האל אדם... זה מי שבעצם מסוגל ללכת על חבל דק וצר מאוד, הוא בעצם המרקד על החבל. ואז מה שקרה, היה שם איזשהו באמת מישהו שהוא מרקד על החבל, הוא שמע אותו אומר המרקד על החבל, הוא חושב שהוא מתכוון אליו, ואז הוא קם אומר, אה אוקיי קוראים לי, אני אלך ואני ארקד על החבל. ואז קרה הדבר הבא, הוא, בינתיים זה מסיים את הנאום שלו, והנה מה שקורה. ‫מחלפי תאיר הדבר שלמרואו כל פן נעלם ‫וכל עין הייתה לאבן, ‫כי הנה בינתיים החל המרקד ‫אל החבל במלאכתו. ‫יצא מתוך פתח קטן וצעד אל החבל ‫שנמתח בין שני מגדלים ‫מעל לכיכר השוק ומעל האמון, ‫והנה בגיאו לאמצע המסלול, ‫שוב נפתח הפתח הקטן ‫ומתוכו קפץ ברנש ססגוני, דמוי מוקיון, ‫והחל מהלך בצעדים מהירים ‫בעקבותיו של הראשון, ‫ומצעק בכל אימים, ‫קדימה הפיסח שכמוך, ‫קדימה בהמת הצלול. לבן בפנים, רמאי שווקים שכמוך, פן הדגדח, ידקדך בעקבי, בעקבי. מה מעשיך בין המגדלים האלה, מקומך בתוך המגדל פנימה, רוי אתה שיכלאוך. הלו חסמת את המסלול מעבור בו הטוב ממך. ועם כל מילה נתקרב אליו יותר ויותר כך, כאשר לא הפריד עוד בינו ובין קודמו אלא צעד אחד בלבד, הראה הדבר המחריד ההוא, אשר למאהו כל פן נעלם וכל עין הייתה לאבן. אוקיי? Okay. ‫הוא הפליט שאגד... ‫זכרו מה אמרתי על ההתאבנות, ‫שמסתכלים על מדוזה, ‫כשהקראתי את דנטה בפרק הקודם. ‫הוא הפליט שאגד שטנים ‫וקפץ מעל ראשו של זה ‫שחסם את דרכו, ‫ואולם ההוא, בראותו כריבו, ‫השנתו נצחו, ‫איבד את עשתונותיו ואת החבל, ‫השליך את מטהו במהירות רבה ממנו, ‫צלל לעומק בסחרחורת בש, ידיים ברגליים, ‫קשוק והמון, דמול לים ששערה מצליחה בו. כולם נמלטו לכל עבר איש על גבי רעהו, ובעיקר מאותו מקום שהגוף עמד ליפול בו. ואולם זרטוסטרה נשאר על עומדו, ודווקא סמוך אליו, נפל הגוף רצוץ ומרוטש לזוועה, אך לא מתדם. כעבור רגע חזרה הכרתו של ואז ראה את זרטוסטרה קורא לידו. מה מעשיך כאן אמר, אמר לבסוף, ידוע ידעתי מזמן שהשטן ימעידני, אתה הנה הוא מושכני לגיהנום, שמה מבקש אתה למונעו מכך. ‫בכל אופן יש דיאלוג וכל זה, ‫אבל הרעיון הוא שהוא נופל ומת, ‫ואפשר לראות בזה ‫איזשהו יסוד טרקטני של הדברים, ‫אבל אתם צריכים לשאול את עצמכם ‫מה הביא לכיליונו. ‫מה שהביא לכיליונו ‫זה שבן אדם אחד מדבר על משהו אחד, ‫והוא שומע בדיוק אותו דבר, ‫והוא מבין משהו אחר לגמרי, ‫וזה גורם לו לעלות אל החבר, ‫לטפס עליו, ללכת, קופץ בלי בעיה על החבל, אין לו בעיה, איכשהו הוא קופץ מעליו, מתהפך, נשאר על החבל. הבחור ההוא שלקח כל כך ברצינות את המשימה שלו, וכל כך ברצינות את מה שהוא שמע קודם, נופל ומת. וזה עוד פעם מראה את היסוד הקוונטי הזה והמהדפל הזה של, ה, של השפה. עכשיו, הדבר הזה תמיד שם אנשים בעצם, זאת אומרת, פה זה הטרגדיה של המרכד על החבל. אבל מצד שני גם אפשר לראות פה את הקומדיה, הקומדיה היא שהיה לו פה, הוא, הוא, שהוא פירש בסופו של דבר משהו לא נכון שהביא לכיליונו, ותמיד הקומדיה היא בסופו של דבר הנפילה, הנפילה היא בסופו של דבר קומדיה, וזה למה הקומדיה האלוהית של דנטה מתחילה בעצם עם הירידה למטה, עם הנפילה אפילו, ממש בחורשה איפה נופל, מנסה לעלות ישירות אל ההר ונופל, בגלל שלושת החיות שמעטלות בו, Uh, למה זה בעצם, קודם כל, ברור לכם, עוד פעם, הרעיון של המוקיון ולמה, או, או הליצן וה, והקרקסן והקשר שלו בעצם עכשיו לשפה וליסוד הכאוטי והקוונטי של השפה. עכשיו כשאנחנו באים ומדברים על בינה מלאכותית, אנחנו איזשהו משהו שהוא מאוד מעניין, שמאוד מזכיר את קלף הטאון של בעצם השוטה. ‫כי השוטה שהוא עומד על קצה הר ‫וגם הוא יכול ליפול באותו רגע, ‫אבל הוא לא רציני כמו המריקד על החבר. ‫הוא בעצם עושה משהו שמאוד דומה ‫למה שנקרא בינה מלאכותית, ‫ובתוך בינה מלאכותית, ‫מה שנקרא בעצם Neural Networks. ‫רשתות נוירונים, חיקוי של רשתות נוירונים. ‫מה שהרשתות שה... נוירונים האלה עושות, ‫הן בעצם, כשהן לומדות משהו, ‫כשהן מנסות למשל ללמוד ‫איך אני מוצא חתול בכל תמונה אפשרית, ‫אז אתה מתחיל להזין אותו ‫בהרבה מאוד תמונות ‫של כל מיני חתולים, בכל מיני תצורות, ‫וככה הרשת נוירונים ‫יוצרת איזשהו איזון חוזר ‫שהיא כל הזמן מעדכנת את עצמה ‫עד שהיא מצליחה לתפוס ‫יותר ויותר להתמקד ‫ולהבין איך חתול נראה בכל תמונה. אבל העניין הוא, כדי שהיא תלמד, אתה צריך כל הזמן להכשיל אותה. אתה צריך כל הזמן להכניס כמה שיותר כאוס ורעש למערכת, במובן שאתה כל הזמן, אם אתה תכניס כל הזמן, לצורך העניין. חתול שחור, זה מאוד יקשה על המערכת לזהות חתול ג'ין שלך. ואם אתה תראה כל הזמן חתול שעומד אותו דבר, זה נורא קשה על לזהות חתול שהוא שוכב. ואם אתה רק תראה את הפנים של החתול, יהיה לו קשה לזהות חתול גם שמסתכל לאחור, הוא יכול לתת כל הזמן צריך להכשיל אותה, ולכן כשאתם רואים למשל בינה מלאכותית של רובוט, שהוא מנסה לצורך העניין ללמוד ללכת, כשאתם רואים את הניסיונות הראשונים שלו, לא, יש לו איזושהי הגדרה של מטרה. ההגדרה של המטרה זה ת, תנסה ללכת מקצה אחד של החדר לקצה השני הכי מהר שאתה יכול. אז רשת נוירונים תנסה הכל, ואז תראה אם היא במטרה. ובמובן הזה הדברים הראשונים שהיא מנסה, אלה לא דברים אפילו הגיוניים או לוגיים, היא, היא יורדת לכל כיוון בצורה כאוטית לחלוטין, עד שלאט לאט, כן, באיזשהו ניסיון, היא לאט לאט מתכנסת, לצורך העניין במקרה הזה, להליכה הנורמלית, אבל אם אתם רואים בהתחלה, אתם רואים בעצם שהערובות, או אפילו שני קווים שרואים על המחשב, שיש להם אתם רואים, כל, כל הזמן נופל, מנסה לקפוץ, מנסה לרוץ לצד אחר, זה, אבל לאט לאט עוד ניסיון ועוד ניסיון ועוד ניסיון, הוא מתחיל להתכנס למטרה, ואז ההליכה ממש מתחילה להיראות כמו הליכה אמיתית, ואפילו אה, הרבה יותר מדויקת מההליכה הרגילה של בן אדם, הוא מגיע הכי מהר שאפשר לקצה השני של החדר. אבל כדי להגיע לשם, הוא צריך כמו השוטה, ללכת לקצה ההר, ל, ללכת אל הכאוס, ובעצם לראות לכל הכיוונים. עכשיו, הדבר הזה נורא הגיוני, זה לא, 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 לא במקרה מגיע מרשתות נוירונים הרעיון הזה במחשבים. כי כשאתם מסתכלים על ילדים או על תינוקות, אתם רואים בדיוק איך הם לומדים דברים. במיוחד תינוקות, איך הם לומדים דברים, איך הם לומדים להסתכל על הדברים, לתפוס משהו, לאחוז אותו, להגיד משהו, לקרוא בשמות של אבא או אמא, הם פשוט מנסים כל איזה כאוס לחלוטין. וואו, וואו, תופס משהו, לא זה, זה. לאט לאט הדברים מתכנסים עד שהם יוצרים איזשהם הרגלים שהם קלים להם, שהם באים להם טבעי, ושהם בעצם מדברים, אבל, אבל בהתחלה הם עובדים בדיוק באמת כמו הרשת נוירונים שהם מאמנים במחשבים, ובמובן הזה הם ממש כמו השוטה. וילדים, או גורים, כל גור, כשהוא לומד משהו, כשהוא לומד בעצם את יכולות, אפילו יכולות הגישוש והצייד שלו, או ההגנה העצמית, או, או, או ריצה, או לתפוס משהו, זה תמיד הגורים מה שהם עושים, כל הזמן משחקים, וילדים כל הזמן משחקים אחרי זה, כי ככה בעצם הם מממנים את הגוף ואת הרשת נוירונים, איך הם בעצם, ככה הם לומדים את הדברים. ולכן השוטה הוא בעצם סוג של הנחזה של אותו, עיקרון, של אותו העיקרון הזה. והרשת נוירונים הזאת פועלת באותו מרחב בעצם של השפה, אבל בשפה הזאת של הכספית, בשפה הזאת שמתנהלת במרחב של הקוונטים ושל הכאוס. עכשיו, יש, אני חושב אולי משל נורא מעניין במובן הזה, שאולי אני אקריא לכם אותו, גם אותו אולי אני אצטרך להתפס. בואו נראה, זה הספר ה... ‫ספר השלישי והרביעי, ‫ואני שוב מעודד אותי לכתוב ‫אל עוד מעניינים, ‫אבל אני מציינת. ‫אם יש לכם בערוץ. ‫בואו נראה אם אני אמצא את זה. ‫אם לא, אני כבר אספר לכם את זה בעצמי, ‫כן, זה די בעל ‫ספר שלו על אחר, ‫שאני גם כן מקריא לכם הרבה. ‫עכשיו יקריאו, ‫כל מקראתי את זה ‫עכשיו אני אקריא מפה. זה בעצם הספר של גרגל פועל ואתה תלוי. ציין בו לא עכשיו, בסוף, בסדר? אני באמצע. רגע, אה, אז הנה הספר, הנה הספר השלישי. ממש לקראת הסוף, מה שקורה שם, אני אמרתי לכם, שבמהלך הספר יש שם שני דמויות. ובספר השלישי שממנו אני אקריא מתוך הארבע אנחנו רואים שיש איזושהי בעיה מסוימת שבה הדמות המרכזית מנסה לעזור לחבר שלה בעצם להתחתן אבל החבר כל הזמן מודאד מאיזה משהו שהוא לא יודע אם בעתיד לא משנה עם מי הוא יתחתן מה זאת אומרת, תקרנן אותו, זה בעברית אומר to cut for him, זה בעצם האם היא בסופו של דבר תבגוד בו, תעשה ילדים עם מישהו אחר, ואפילו תכה בו, כן? הוא לא יכול לדעת את זה. עכשיו, אה, אה, הוא מנסה בעצם לאורך כל הספר, לאורך כל הסיפור שלו, לנחש בכל מיני סוגים שונים של מנחשים, וקוראים בכך יד, והלכימאים, ואסטרולוגים, וכל זה, והוא שואל אותם אחד-אחד, וכל מה שלא יהיה. כן, האם אשתי תקרנן אותי, כן, אני לא אגיד לכם מה התשובה שכולם עונים לו פה אחד, אבל הרעיון הוא שהוא אף פעם לא יכול לדעת, ותמיד גם, כל, בכל שלב, כן, שהוא הולך לאיזשהו מנחש אחר, וגם הוא בעצם, מה שהוא מנסה, הוא מנסה לגשר בינו לבין הדמות המרכזית, כי יש איזשהו קשר בתקשורת שלהם, אז הדמות שלא יודעת מה יהיה, היא בעצם הדמות ‫שמייצגת, אמרתי, ‫קוראים לה פאנור, ‫שאמרתי לכם אז שהיא... ‫שהיא מייצגת בעצם את מרקורי ‫ואת הרמס, ‫ובעצם את כל היסוד הזה של ה... ‫איך זה נקרא? ‫את כל היסוד של הפכפכות, ‫של השפה ובכלל, ושל הכאוס. ‫ולעומת זאת, גרגנטואר, ‫הוא יותר מייצג את ה... הייתי אומר את המלח בעצם, את היסודות האוניברסליים לכל האנושות שבניגוד לאפלטון אינם מתקיימים בעולם של אידאות מופשטות אלא בעולם הגופני, הכל מתחיל מהגוף וחוזר אל הגופנית. ואז כן יש כאן שאלה איך אתה מגשר בעצם בין הגוף לנפש, איך אתה יכול בעצם לדעת דברים, הוא הולך לכל מיני מנחשים שהם בעצם יוצרים איזשהו קצר אה, בינו לבין הדמות המרכזית כי הם לא, לא מתווכים נאותה בעצם אה, בין, ה, כן, בין הגוף לנפש, בין, בין, בין הצורך שלו להתחתן לבין בעצם הצורך שלו לדעת מה יהיה, מה יהיה בעתיד והשפה שיכולה מאוד מאוד אה, לבלבל אה, אה, לגבי לצורך העניין העתיד, לצורך העניין מילים מסוימות או שמות של אנשים יכולים להישאר הרבה זמן לאחר מותם ויכול לבלבל לצורך העניין למי שיש לו תפיסה של השפה כמשהו אמיתי יותר מהמציאות שבעצם הוא יחיה, הוא יחיה לנצח ואז אה, אה, אפשר לראות את זה גם עם, ה, ‫עם המצרים או הגנוסטים, ‫שהם האמינו שבמילים מסוימות, ‫למילים האלה יש כוחות מסוימים ‫שייתנו להם איזשהם חיי נצר. ‫ולכן גם כן, מעבר לזה, אתה, ‫אתה יכול ליצור איזשהו עולם ‫בתוך עולם בעזרת השפה ‫שאתה יכול להאמין לו ‫יותר מהעולם עצמו, ‫זה בעצם מה שאמרתי, ‫או טרגדיה או קומדיה ‫שמתרפקת על המציאות. ‫זה בעצם יסוד של השפה המעטבת, ‫היסוד בעצם של הטריקסטר. ‫אז יש כאן, בסופו של דבר ‫הם מגיעים לאיזושהי פשרה. ‫הם מגיעים בעצם למי שבסופו של דבר ‫מגשר ביניהם. ‫וזה לא, לא היה אחד מהמנחשים האלה, היה ‫זה היה איזה מישהו אחר. ‫אז הנה, עכשיו אני חושב ש... אני רואה את זה, רגע, ‫אמצא את זה עכשיו. רגע. ‫או הנה, הנה. ‫טוב, אני יודע שזה נמצא ‫באחד העמודים פה, ‫אבל אני לא בטוח ‫באיזה עמוד זה כאן. ‫רציתי להקריא לכם את זה ‫ממש מהמקום, ‫אבל טוב, אני אספר לכם את זה כבר. אז הוא מספר לו משל, ובמשל הזה הם מגיעים למסקנה מי המגשר ביניהם. מי יכול בעצם לגשר בין השפה לבין המציאות הגופנית? אז הנה הדברים. או הנה, זה זה? לא, בסדר. אז הוא מספר לו סיפור על סבל שחי אה, אה, באיזושהי עיירה, והוא... הלך לאיזושהי הפסקת אוכל במהלך, במהלך היום שלו, והוציא את הסנדוויץ' שהוא רצה לאכול אחרי שהוא עבד יום שלם והזיע ולקח את ההפסקה שלו סוף סוף אחרי שעות אוהבות של עבודה מאוד מאוד קשה, שהוא סוף חברים ממקום למקום, הוא עשה את זה ממש ליד איזושהי מסעדה נורא ידועה שם, ששם עושים ככה אוכל על האש, אבל באמת מסעדה שהיא נחשבה הטוב ביותר. ואני חושב שסיפרתי את הסיפור הזה לפני כמה וכמה פרקים, אבל כל אופן, בעצם הבעל המסעדה שם כבר התחיל לשים דברים על האש, ומהבשר שמה ומהתיבול המיוחד הסודי שלו התחיל לצאת עשן שהרח שלו פשוט מטמטם, שכמובן מושך את כל האנשים למסעדה, אבל העשן הזה יצא ופגע בדיוק בסבל שאכל את האוכל שלו. עכשיו תוך כדי שהוא אוכל, העשן עם כל הטיבול של בעצם הבשר הנפלא הזה, שהייחודי של אותה מסעדה, במובן מה, טיבל את הסנדוויץ' ה... שלו והפך אותו לאפילו עוד יותר טעים, והוא כל כך נהנה מהארוחה שהוא פשוט... זה היה הדבר הכי טוב שקרה לו באותו היום, הוא יכל להמשיך הלאה ולכת לעבוד, אבל לפני שהוא הספיק לקום ולארוז את הכל וללכת חזרה לעבודה יצא עליו הטבח, והתחיל לצעוק עליו, כאילו ניסה להרביץ לו, מה קרה, מה אתה רוצה ממנו? מה אתה גנבת לי בעצם, בעצם אתה, מה שעשית באופן דרמי, אה, אתה גנבת לי עכשיו מהתבלין השודי של האוכל שלי, ושמת אותו עלה, בעצם עלה, על הכריך שלך, והאוכל שלך היה יותר טעים, ואני מבקש שתשלם לי על זה, זה עבודה שלי, אתה לקחת בעצם מהעבודה שלי ואכלנו אותה. והוא כאילו מסתכל עליו, אני... אין לי מושג איך אני אמור... איך אני אמור לאכול את זה תרתי משמע. אז הוא התחיל להתווכח איתו, והוא עונה לו, והוא מתווכח איתו, ואז בעיירה מתחילים להתקבץ. שורה של אנשים ומאגר של אנשים, והוא גדל וגדל, וכל אחד מהאנשים שהיו שם בין האנשים הכי פשוטים לבין עורכי דין, ורופאים, ופילוסופים, וכל אחד ניסה לענות פה, לגשר, בין שניהם על רגע מי פה, מי פה צודק, מי, מה, מה, מה צריך לעשות פה, אף אחד לא הצליח למצוא פתרון לקושייה הזאת, לדבר הבאמת הפך לראות איזושהי סוגיה משפטית מאוד מאוד קשה כאן רגע, מי, מי כאן צודק, עכשיו יש כאן איזושהי בעיה. בסופו של דבר הגיע ליצן החצר, ליצן העיירה, שותה העיירה, והוא אה... אתם יודעים, כאילו, אף אחד לא, לא בכלל העלה בדעתו או לשאול אותו, מה, מה הוא חושב? אבל הוא אומר, טוב, תראו, כל האנשים הכי חכמים פה, לא רק בעיירה הזאת, אלא בכלל, הבאנו פה את המומחים הכי גדולים שאכלנו מכל העיירות מסביב, אף אחד לא צריך לענות פה על מה עושים, יש פה אנשים באמת, אנשים מבריקים. מה יזיק לשאול את הליצן, מה עושים? אז הסבירו לו מה קרה. והליצן, ככה גירד את הראש, ועלנו משהו, הוא ביקש מה... מבעל המסעדה, תביא לי בבקשה כמה מטבעות. אתה יודע איזה עודף שיש לך. אז הבעל המסעדה נותן לו, ועל איצד לקח כמה ושקל אותם כל אחד, ה... שקל איזה שתיים ככה על הכתפיים שלו. מטבע על כל כתף, והשתמש בכתפיים כמו איזה שהם אוזניים ככה לשקול אותם. אחר כך הוא רצה לבדוק אם הם מזויפים, אז הוא שם את המטבעות ככה על שלו, והסתכל עליו ואומרים לו לבדוק שהכל בסדר. אחר כך הוא לקח אותם והתחיל לרשרש אותם באגרוף, לשמוע איך הם מצטלצלים ביד שלו. ואז הוא עשה דבר נורא מעניין, הוא פשוט לקח את המטבעות, וזרק אותם חזק על הקיר של המסעדה. ‫הצלצול שהם עשו כשהם פגעו בקיר ‫היה כל כך צורם וכל כך חזק, ‫שבאמת הם זיזו... ‫כאילו, כולם שמעו את זה, ‫זה כמו שאתם uh, שומעים, uh, ‫כמו שכלבים לצורכם שומעים צרצורים, ‫או יש צרצורים שיכולים לשבור קולנות, ‫בוא נאמר שזה צרצור ‫ששמעו מאוד מאוד חזק. ‫הוא זרק את המדברות מאוד חזק על הקיר, ‫וכולם שמעו את, את הצלצולים שהם עשו. ‫ואז הוא אסף את המדברות מהרצפה ‫והחזיר אותן לבעל המסעדה, ואז הוא אמר להם ככה, הצלצול שהמטבעות של שלך עשו, שילמו על העשן שפגע באוכל שלו ושאוכל. עכשיו סליחה, את המטבעות הוא כנראה ביקש מהסבל. כלומר הצלצול מהמטבעות של הסבל, שילמו בעצם על העשן של האוכל שפגע בכריך שלו. וכולם בעיירה הסתכלו על פשוט מבריק. גאוני, הבן אדם פתר פה בעיה ממש קשה, והצליח לגשר פה בין שני האנשים. ואז כשהם שומעים את הסיפור הזה, בעצם מי שמייצגים בעצם את הגוף והנפש, פתגרואל ו... ופנוש, אומרים, או, oh, זה, זה, זה מי שאנחנו צריכים להתייעץ איתו לגבי מה עלינו צריכים לעשות. זה מי שאנחנו צריכים להתייעץ איתו כדי לדעת אם אשתי תקרנן אותי בעתיד או לא, זה, זה ממשיך הלאה ל... עם הרבה עומק מאחורי זה, אבל אז הם בעצם אומרים מה שמתווך בינינו זה הליצן בעצם. וברגע שהליצן בעצם, ברגע שהשותה הוא המתווך בין השפה לבין הגוף, זה הופך בעצם את החיים לאיזשהו סוג של קומדיה, ולמקום שבעצם ממנו אפשר ללמוד דברים. כשהנתיב השני, שבו בעצם דברים מתאבנים, כמו במבט של מדוזה, מה שקורה זה שבסופו של דבר החיים מקומדיה, הופכים לטרגדיה. זה ממש ההבדל בין הטרגדיה לקומדיה. ואפשר לראות את זה בסרט נפלא של גודי אלן, הפרודיטה הגדולה, של שני, שני במאים, שמתווכחים איזה סגנון יותר נעלה. הקומדיה או הטרגדיה. ואז אומרים, אוקיי, בואו בוא באיזה ערב אחד שהם uh, ככה, מין כזה, uh, יושבים ככה ושותים ומתווכחים על זה, הם מתחילים uh, לכתוב ביחד איזשהו תסריט, וכל אחד ממשיך uh, לקרוא את התסריט לסירוגים. פעם האיש של הטרגדיה ופעם האיש של הקומדיה. ואז כשהם מדברים הולכים לסצנה לסצנות עצמם בסרט ורואים איך הסרט מבוים. ופעם אתה רואה את הסרט, סצנה, זה סצנות עקבות, אתה רואה סצנה אחת שהיא טרגדיה, והסצנה שעוקבת אחריה כולה קומדיה, אבל הסיפור הוא אחיד. וזה עניין של מודליות, זה עניין של בעצם הגישה. ואני חושב שהדבר הזה נובע בעצם מאיך שאנחנו תופסים את השפה. עכשיו במקום שהוא מאוד ארכיטיפי, ועם זה אולי, עם המחוז המאוד מאוד מוזר הזה אני, אני אסיים, ואז אנחנו נתפנה לשאלות ולאנשים שרוצים לענות, אנחנו מגיעים בעצם למקום שבו, כממש ארכיטיפ, יש איזשהו ארכיטיפ שמשותף לחוויה שעוברים אותה הרבה מאוד אנשים. אנחנו דיברנו על חוויות דומות שהרבה מאוד אנשים עוברים בתקויות האלה, קרו למשל, שיתוקי שינה ודברים כאלה שבהם הרבה אנשים רואים את אותם דמויות באותם שיתוקים אבל ישנה גם טקסונומיה, מיפוי של ישויות שאנשים פוגשים כשהם מתנסים בחומר שנקרא DMT וה -DMT זה חומר שדיברתי עליו לא מעט גם בתנועות האלה, זה חומר שהוא קודם כל הוא בין החומרים הבודדים שיש לו נגישות ישירה דרך מחסום דם המוח בעצם. The blood brain barrier. זה שהוא מחסום שלא סומך על שום חומר כי הוא יודע שכל חומר קצת בעייתי הכי קטן שייכנס למוח יכול באמת לעשות שם בעיות אבל ברגע שהוא רואה DMT השוער שם פותח את השער ומכנס. <אח> wym, ‫לכן יש משהו שהמוח שלנו ‫מאוד מאוד מכיר ב-DMT, ‫וכנראה שזה משהו מאוד קדום, ש ‫שהמוח גם יכול להכיר מאוד. לה. ‫ואנחנו יודעים שהוא äh, äh, מופרש ‫באיזשהם äh, רגעים äh, אסטרטגיים ‫אצל הבן אדם. ‫עכשיו, הוא לאו דווקא, ‫כאילו יש כל שכל מיני אגדות אורבניות ‫אם מופרש בבלפת העץ או לא, ‫אבל בולפת העץ טרובל äh, בעצם חומר מאוד מאוד דומה, <אח> Ee, בתצורה שלו, במולקולות שלו, וזה החומר של הסרוטונים. יש בעצם כל המערך שמווסת את השעון הביולוגי באור יום ולילה שלנו, שנמצא בבלטות האסטרובל, יש מלטונין שמופרש כדי לעשות אותנו יפים בלילה, ואז אה, אה, באיזשהו שלב במהלך היום, החומר אה, אה, הזה הוא, אה, סליחה, אני חושב שכל החומר, כל הסרוטונים, ‫הוא ממיר אותו למלטונין ‫כדי לעשות אותנו עייפים אחר כך או משהו כזה, ‫אבל הסרוטונין הוא מאוד קשור שם ‫לבולטת היסובל, ‫וזה גם כן, זה באמת חומר ‫שהוא באמת נורא דומה, ‫אבל זה חומר שהוא מאוד בולט ‫לצורך העניין בכימיקלים ‫שיש במטריות קסם. ‫דברים כאלה, ‫וגם שם החוויה נורא דומה, ‫ואנשים חווים על ה-DMT הזה, ‫גם כשהם נכנסים לאיזשהו מצב ‫תודעתי מאוד מאוד... ‫בוודאי מצב תודעתי אחר, ‫שיגיד הוא מאוד מורחב, ‫ואז מצב תודעתי שהוא, ‫אנשים חושבים, ‫גורם, גורם לך להשתמש ביותר אחוזים מהמוח, ‫אבל לא, בעצם מה שהוא עושה ‫זה בדיוק הפעילות ההפוכה, ‫שכבר אלדוס הקסלי הבין ‫בדלתות התודעה, ‫שהוא בעצם משהה חלקים במוח, ‫ובעצם מה שזה אומר ‫הוא משהה מסננים במוח, ‫ונותן לנו בעצם גישה ‫לדברים שאנחנו תופסים, ‫בלי הרבה מסננים. שמצמצמים לנו את החוויה מסיבות אבולוציוניות בשביל שנוכל להתרכז ולשרוד וככה פותח לנו את החוויה למודעות שבכן בדרך כלל עושים את זה במקום שאתה לא מסתכן, כן? במקום בטוח כי, כי זה, זה מוריד ממס, מפחית מהמסדנים האלה ופותח את ה... אתה יודע, בעצם למודעות רחבה יותר במובן הזה ואז יש אנשים שהם קולטים כל מיני, במיוחד עם ה-DMT טקסונומיה של כל מיני ישויות מאוד ארכיטיפיות. ואני אה, אה, יכול לספר לכם למשל שפעם אה, אחת, החוויה השני הייתה, אני באופן אה, מיידי, אני חשבתי שאין לי אה, מספיק, אה, מספיק זמן אה, ללכת רגע למטבח לקחת מים. אה, כן, עישנתי את זה, ואז חשבתי, אני לא מספיק זמן הולכת למטבח לקחת מים, רק זה עלה כל כך מהר, אני מדבר בתוך שניות, שכבר לא היה לי ברור אם אני הולך למטבח או לא. בכל זאת הלכתי להביא את המים, אבל בדרך שהלכתי, ואני לא ידעתי על הניסוי הזה. כשאני הסתכלתי על הרצפה, כל מה שאני ראיתי בשיש של הרצפה, היה פשוט פרצופים של ליצנים, שכל מיני ליצנים באיזשהו קרקס, וכל... כל איזה שהוא כתם שראיתי על השי, שהיה נראה לי כמו פרצוף של ליצן, שהוא ווהו ווהו, יוהו ווהו, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ‫אה, אני ישן ואני אלך להביא מים, ‫והנה עישנתי ולא אכלתי ללכת להביא מים. ‫עכשיו אני נתקל בעצם בליצנים, ‫בליצן ובקרקס, ‫באיכות המעטלת הזאת של הטריקסטר. ‫והטריקסטר, הג'סט של הליצן, ‫זה בטקסונומיה של ה-DMT, ‫זה אחת הישויות שחוזרות ‫לעצמן הכי הרבה, ‫ואני קראתי את המחקר הזה ‫רק אחרי שעישנתי איתה. ‫ואז גם זה הזכיר לי ‫שכשהייתי בדרום אמריקה ‫והשתמשתי בחומר אחר שם, ‫היהווסקה, ‫שגם יש בו כמ ‫היו כל מיני שריקות מסוימות, ‫שירים מסוימים, ‫שכשמורי אה, הדרך שם, ‫לצורך העניין, הקורנדלו, ‫הוא היה שר אותם בפיוטים שלו, ‫זה תמיד היה מביא אה, ‫לחזיונות שלי ‫או לחוויה האישית שלי ‫של מה שקורה לי עם הגוף שלי ‫והיחס ביני לבין הגוף, שאת, ‫אני צריך ללכת לשירותים, ‫אבל אני לא באמת... ‫עכשיו אני כאן ללכת לשירותים, ‫אבל עכשיו אני לא צריך. ‫באיכות המעטלת הזאת. אה, אה, ‫השיר, אגב, למי שמעוניין, ‫הלך... אה, ‫ ‫דודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודודוד <כי>, כי עושים את זה לאורך זמן, ו... ו... ולאורך זה עושים את זה גם עם שריקות, כן. כן, <כי> עכשיו... העניין הזה עם האוויר הוא מאוד חשוב, אלדוס אקסלי כבר הבין בספר שלו דתות התודעה הוא השווה את זה בעצם לתרגילי הפרן הימה של האוויר, שתרגילי הנשימה שמשתמשים בהם היוגים ונראיתי לכם שכל האלכימאים <אז> הגדולים שניתחו את הטקסטים של האלכימאים בין אם זה כן יוליוס סיבולה או אפילו ב... ‫בכתבים של החוות הרוזיקרושנים, ‫ה-Engine Mr. Overup דה רוזיקרושן, ‫פועל אלכמי, יש להם גם כן ‫מאמר נורא מעניין בעצם ‫על הקונדליני ובעצם המרקורי, ‫שהוא מייצג בעצם את איכות האוויר, ‫שמובילה לאיזשהם ‫מצבי תודעה מסוימים, ‫אז מה שקורה, ‫היחס בין התחנה הדו-חמצני ‫לחמצן משתנה כשעושים את התרגילי נשימה, ‫הרניאמה של ההודים, כן, ‫יש כל מיני... ‫ואותו uh, דבר קורה גם לפורנדרו ‫שעושה את השריקות אליו. ‫הוא <laughs> <laughs> עושה את זה הרבה, ‫לאורך הרבה זמן, ‫ואני נורא אהבתי לעשות את זה איתו, ‫זה בהחלט מוביל uh, לזה. ‫והאיכות uh, כאן של האוויר, ‫שמובילה למצות תודעתי שונה, ‫למשל ביהדות קורית בקבלה של אבולאפיה, ‫שמתמקדת ממש בחיתוכי האוויר ‫של האותיות, ‫שהוא עובר אליהן בצורות מסוימות. Uh, ומה שקורה באמת, יש את המפגש הזה עם הטריקסטר, ואז עולה השאלה, וזה אני חושב התובנה שלי יש בסופו של דבר, אז מה הארכיטיפ הזה מסמל? בסופו של דבר, מי הוא המקור לכל האפטיקוס הזה, של הליצן הזה, של הטריקסטר הזה, שמומחז לנו בתארו, ב-DMT, במיתולוגיות, בתורה גם? בכל מיני דרכים, ובקרקס, במפגש שלנו עם הקרקס ועם הקוסמות שמבלבלת אותנו כמו שהצפה יודעת לבלבל. ما, מה בעצם המקור לאב טיפוס הזה? מה הארכיטיפ הזה מסמל? למה אנחנו נפגשים בו כל כך הרבה במצבי תודעה השונים האלה? והמסקנה שלי, ועם זה אני אסיים, הטריקסטר בסופו של דבר הוא המחזה, כן? ‫אגב, גם פה מקבט של שייקספיר, ‫פורטר והמכשפות, ‫דמויות טריקסטריאר. ‫יש את השוטה של שייקספיר, ‫שהוא דמות שחוזרת על עצמה הרבה, ‫חלק מהפעמים הם פשוט ‫כדי להפיג מתח דרמטי בסיפורים שלו, ‫אבל גם הוא הבין את הארכיטיפ הזה ‫טוב מאוד. ‫שייקספיר הוא גם אחד מהמאסטרים ‫הגדולים של ההבנה של האבטיפוס הזה. ‫אבל מה האבטיפוס הזה מצג? הרב טיפוס הזה בסופו של דבר מייצג את השפה, את המיינד. השפה בסופו של דבר היא אם כל הליצנים, הבלבולים, הקרקסנים, והיא אם כל מה שמבלבל אותנו בתור הבעיה האנושית שלנו. אנחנו יכולים להחליט האם אנחנו הולכים בדרך של קומדיה או בדרך של טרגדיה. האם אנחנו יוונים? או האם אנחנו, אני לא יודע אם, אם, זה, אם זה כבר דרך יהודית להתמודד עם העולם, אבל האם אנחנו יוונים שהם נטועים בטרגדיה, או שאנחנו מדברים באמת בשפה של, אני חושב, האנשים הגדולים של, של הרוח האנושית, אם זה הקרומדיה האלוהית של דנטה, או פרנסואה רבלה שהקראתי, או ניטשה שהקראתי קודם, שראו בצחוק יסוד מטהר. וחזק מאוד, באמת מכל המנגנונים, המנגנונים הפסיכולוגיים הידועים בפסיכולוגיה, כמו הכחשה, או היפוך תגובה, כל מיני דברים כאלה שאגב, הרבה מהם נטועים בעצם מנגנונים של השפה. הטוב ביותר, המנגנון הכנראה מוצלח ביותר, הוא החוש אז אני חושב שהפעם היה... יחסית קצר, רק שעה, אבל עכשיו אני יכול להעלות אתכם לשידור, לענות על שאלות ומה שתרצו, אז בואו נראה. קלבום, אני מה זה מצטער שאעצרתי את זה בכלבי אמצע, הייתי בכזה שיבונק, ולא רציתי לעצור. זה פשוט
1: מהלך כל כך חשוב. מהלך כל כך חשוב, ואמרת היוונים, אז הייתי אומר, לא רק, הייתי אומר שהאנטיתזה היא במובן מסוים הבריטים אה, והיהודים. אה, בהקשר הזה של אה, הפיכת ה... מתוך קנון לשוני לתוך מתודולוגיות חדשות. אני חושב שה... שמצליחות להתעלות, אה, להתעלות בעין על השעבוד לעצם המילים. אם, אם, אם זה דרך היהודים בתורה ובמצוות המאוד ממשיים ופרקסולוגיים, ואם זה כמובן אצל הבריטים דרך המתודה האמפירית דדוקטיבית. ורק הערה נוספת, כאילו הערה וחצי, אני חושב שדיברת על קאנט, שאחת הבעיות כש... אתה מסתכל על כאילו המהלך האינטלקטואלי המרכזי של כאן, שכל תלמיד שנה א' פילוסופיה אמור לדעת, המהלך המרכזי הזה לוקח בכל כך רצינות את המושגים של דקארט ויום, בעצם שתי הפילוסופים אולי, פחות או יותר... המש...
0: יום, יום בעצם גרם לו למשבר שגרם לו לכתוב את ביקורת התמונה הטהורה.
1: כן, ואתה רואה איך קאנט מתייחס בכזאת רצינות לשפה, אפרופו הלוליאן בזראטוסטרה, כן? כן. קאנט מתייחס בכזאת רצינות לשפה עצמה, כן? כן. שאתה רואה שבאיזשהו שלב, במקום לפנות לרגע שאחרי השפה, לפעולה שאחרי השפה, אם זה הגוף, אם זה המחוות, אם זה הקיום, האדם כקיום, אם זה הסיפור, כן? במקום ללכת למקום הזה, יש איזושהי פטישיזציה של המילה, שהיא יוצרת איזשהו עולם מקביל, שבעולם המקביל הזה אין שום... אפשרות לגמישות, כי, כי זה סוג של תמיד יעלה גרה. ואני כתבתי שוויטגינשטיין כבר הפריך את הרעיון הזה. וויטגינשטיין עם הרעיון הזה של משפחות השפה, של המשפחות של רעיון כמעט אנתרופולוגי רדיקלי, הוא הפריך את זה. ואז בוא נחזור ליהודים, וכל הרבנים מתחילים את השיעור בבדיחה. זה בגמרא. שרבי עתיבא היה נכנס והיה מתחיל בבדיחה.
0: יש אבל את העניין של תשב במושב יפה. לצים, ככה, אני לא רואה חוץ שיש להם ראיין, תודה כל כך ליצן, תראה, <אף, אף על פי כן, שזה כן חיובי לצחוק על עבודה זרה בצורה הזאת. זה כן חיובי לצחוק על עבודה זרה ולעשות ממנה צחוק באופן בב... העניין הזה אבל של הומור ושמחה אני רואה בעיקר אצל החסידים שאני מאוד מאוד מתעניין בהם. עכשיו אמרת רגע רק הבריטים, אני רק אזכיר לך שבמיוחד הבריטים הפוריטנים שאתה מאוד אוהב, הרבה מהם הם מהדורים הגדולים ביותר לתפיסה הנומנליסטית שהיא בדיוק זו שבניגוד לתפיסה האוניברסלית שרואה התפיסה הנומנליסטית רואה במילים בעצם כן, דברים, זאת אומרת, פשוט כשאתה רואה משהו, אתה יכול לתת לו כל דבר, כל שם שאפשרי, הנומנליסטים הקיצוניים יגידו אפילו שאין ממש דבר, אבל אתה יכול לתת לו שם, כן, אין באמת ברווז, אבל אתה נותן לדבר הזה שאתה רואה שם של ברווז, אבל אתה לא, המילה עצמה היא לא איזה משהו אוניברסלי, כן, לעומת ה... לעומת ה ריאליסטים, סליחה, לא אוניברסלים, הריאליסטים, אולי נומנליסטים, הנומליסטים, יש להם באמת מרחב יותר חופשי עם השפה במובן הזה. עכשיו, אני רוצה רגע לעבור רגע, אני רואה שדווקא כתבו כמה, כמה, כמה דברים, אז אני אעבור על זה רגע. <אח> 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 השפות הסיניות משתמשות עד היום בסוג של כתב אירוגליפים, מעניין אם יש קורלציה בין זה לבין האידיאולוגיות האבסולוטיות שלהם. אגב, אז אצל הסינים יש אידיאולוגיות אבסולוטיות שהן באמת, אפשר לראות אותן מאוד חזק באמת בתפיסות הקונפוציוס, אבל אלה שמבינות את הפרדוקסים של השפה ואיך היא מעטלת בך, דווקא אפשר לראות בה תפיסות של הדאו, של הדאוויזם של, של הסינים, זו mm -hmm. תפיסה אפילו הרבה יותר מעניינת. Mm -hmm. מישהו אחר, משה גייגר, <laughs> משה גייגר, וואו, okay. כותב ממש אשמח אם תעלה את הדברים שנקראים אלעד, אני, אני עושה התניות mm -hmm. לגבי הדברים עצמם, אני יודע שיש מישהו שרוצה לערוך את הסרטונים ואפילו לשים את הקטעים עצמם בזמן שרץ הסרטון. <laughs> 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 הסרטון. מעניין אם אפשר להסתכל על התנ״ך כקומדיה, כמו עמוד ענן בפרשת בשלח, אומר כרמל אביטשטיין, יש כאלה שיגידו שכן, נניח, זה די מצחיק שקין נאמר שכן, הוא לא יהיה לא לה נחלה אף פעם, הוא, הוא... הוא לנצח, הוא יצטרך לשוטט או לנדוד, ואז הוא אומר, אבל בכל זאת אני רוצה, אני רוצה לגור בפה, שהוא אז הוא אומר, תלך לעיר הזאת שקוראים לה נוד, כאילו מלשון נדודים, כן? ‫אדון אמרון שאברהם צחק ‫שנולד לו יצחק, ‫אז אני לא יודע אבל כמה הצחוק הזה ‫זה באמת הצחוק הקוסמי המדובר ‫בשאר הספרים שהקראתי קודם, ‫אבל אני בהחלט חושב שיש. ‫במיוחד אם תקרא את הסיפור, ‫תשמע את הפרק שלנו על בלעם, ‫הפרק הקודם, ‫אני ממש נכנס שם בעצם ‫ליסוד הפרומי שלו. קליינבאום ויטקינשטיין הפריך את רעיון השפה האוניברסלית, רבנים מתחילים שיעור בבדיחה, אני לא מסכים עם עניין השפה ואני אסיים, אני חושב שחומסקי טען בצורה די מדהימה וצודקת באמצעים די ברורים את האמת לגבי העובדה שיסודות השפה כבר קיימות מראש אצלנו, במידה ואינך חולק על תפיסה הזאת, כל שתוכל לומר הוא שיש כאן עניין של לימוד הוצאה לפועל של פוטנציאל ממשי שבמידה מסוימת אוניברסלי, יש, יש אלמנטים של השפה, למשל של כל מיני הדג... הדגשים של מילים שיש אצל הסינים שהם בשפות אחרות בכלל. אצל הסינים לצורך העניין, אם אתה תגיד מילה נניח כמו, אני לא מכיר את השפה הסינית ממש, אבל, אבל זה בסגנון של אם תגיד למשל שואה, או שואה, זה שני דברים שונים לגמרי, אבל האלמנט הזה לא נמצא בשפ, בשפות של עמים אחרים. אז מה, אז, 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 אז השפה נדלקת עם אלמנטים מסוימים כן, למה האלמנטים האלה של השפה שלהם לא קמים בשפות אחרים? ויש עוד כל מיני אז שאלה אם השפה היא דבר מולד או דבר נרכש, שאלה אם כן, אם נולד ליזמות לי, האם יהיה לו איזושהי שפה משלו, אני לא יודע. אמ... ניסויים כאלה
1: ילד, שמו ילדים בג'ונגלים לבד ו... אני
0: חושב שיש בעיה אתית עם זה.
1: עכשיו יש לנו מסיר.
0: ‫מישהו ש... סנזיל, סן, סנזיל, כותב, ‫איך ייתכן שרבני אמת כביכול ‫מקבלים את הבונים החופשיים, ‫סנתולוגיה וכולי לאדמת ישראל? ‫איך ייתכן שיש רבני צה"ל ראשיים ‫שהם בונים חופשיים? ‫אז קודם כול, איך ייתכן שרבני אמת ‫כביכול מקבלים את הבונים החופשיים, ‫סנתולוגיה וכולי לאדמת ישראל? ‫קודם כול, זה שיש בונים חופשיים ‫וסנתולוגיה באדמת ישראל, ‫אני לא, אני לא יודע מה הרבנים יכולים לעשות, יש להם אישור אה, לעשות את זה, כן? ‫והבונים החופשים עוד קיימים ‫ ‫הסינתולוגיה נכנסה פה, ‫כי זה, 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 זה לא... ‫לא שאלו אף רב אם היא תיכנס לפה, לא, כן? ‫איך ייתכן שיש חבני צה"ל ראשים ‫שהם בונים חופשיים? ‫היו כאלה, נכון? אה, ‫אני לא, לא חושב שזה כזה נורא, ‫לצורך העניין, ‫האבות המייסדים של ארצות הברית ‫הם בונים חופשיים, ‫וזה דווקא בסדר גמור. ‫השאלה האם הם שייכים, ‫לצורך העניין, לאילומינטי, ‫שזה הבונים החופשיים ‫שעשו את המערכה הצרפתית? ‫או שהם אלה שהם uh, היו, uh, עשו את ה... ‫בעצם מלחמת העצמאות האמריקאית. ‫ואני דיברתי על ההבדלים השונים ‫בזרמים של הבונים החופשיים, ‫בין אילומינטי לבונים החופשיים ‫בחוקים הקודמים, ‫ונתתי כל מיני, ישת, יש למשל uh, ברוסיה, uh, ‫מי שהיו ידועים בתור הלבנים, uh, ‫הייתה המהפכה הרוסית, ‫הלבנים שהם היו יותר קרובים לאצולה, ‫והם uh, לא רצו מהפכה קומוניסטית ‫בשביל דבר, ‫הם היו יותר שמנים. הם, ‫הם היו יותר בונים חופשיים, ‫ואחת הלשכות של, שלהם ‫הם גם חנכו למשל את ז'בוטינסקי, ‫אבל היעקובינים היו למשל, ‫כמו שכותב דרוצקי, ‫כן, מהאילומינטי. ‫והקומוניזם וכל התפיסה ‫האדומה, האוניברסלית, ‫היא באמת מיסודם, ‫והאינטרנציונל מיסודם בעצם, ‫מהאילומינטי. ‫והבונים חופשיים בהמון מקומות, ‫הם התנגדו ל... תפיסות אוניברסליות כאלה, בינים של הכנסייה הקתולית או בינים של הקומוניזם אחר כך, אבל לעומת זאת האילומינטי לא, האילומינטי הוא משהו אחר לגמרי, אז אה, זו שאלה, כן. אה, אה, אורי, אורי, אה, אביגל כותב את אורים ותומים זה בצד הקדושה, אז מה הקשר להחבות סודיות? ‫בתוכנית קוראים מורים ותומים, ‫ובין היתר מדברים פה ‫גם על החברות סודיות. ‫הסיבה שאני כותב בעיקר ‫חברות סודיות זה כי זה מה שהכי מעניין ‫לנשים, וזה מביא אותנו להקשיב. ‫כרמל, מומלץ לקרוא את הספר ‫של ריק סטרסמן, ‫המחקר הכי רציני על DMT ‫שהייתה לי לקרוא, נכון? ‫שם מתאר על החוויות הדומות ‫של אנשים שונים עשו, ‫ולא רק זה, ‫המחקר הזה מומן, אגב, ‫על ידי מכון מחקר. ‫של הבונים החופשיים של הנוסח הסקוטי. ‫הם אלה שמימנו בעצם ‫את המחקר שלו על DMT, ‫כי בכל הפולחן של חירם הביט ‫הגדול של הבנייה החופשית, ‫ובכלל, ב ביסוד המיתוס המכונן שלהם ‫עומד עץ השיטה, ‫ובתוך עץ השיטה, אחד החומר, ‫בהרבה מהמשפחה הזאת, ‫בהרבה עצי השיטה במחקר הזאת, ‫בכל הדחומרים הפעילים הוא DMT. אגב, הוא ממשיך, אגב, גם שם מוזכר הרבה הליצנים, והוא נותן דוגמה מהספר הליצנים. אז בואו נקרא למשל: I include Cassandra's story. Here, although it could also belong in the Entity Contact or mystical experience chapters, her session did include interactions with the Clowns and led to a deep serene peace she had never previously known. However, the, the beam's primary effect was to make her feel loved and happy, and the mystical resolution to her conflicts came only after a painful psychological process. Cassandra sessions were like many of the ones I will present, hybrids of more than one type. He wrote about it in his book, but he wrote about it in his book. אבל המחקר שהבאתי על אקסונומיה של, של ישויות שאנשים פוגשים על DMT, שאחד מהם הוא, הוא הליצנים, זה מחקר אחר, וזה מאמת את הדברים שיש בספר שלו, וזה גם מאמת החוויה האישית שלי, וחוויה אישית של הרבה מאוד אנשים נוספים שאני מכיר, שנתקלו באותם gestures וליצנים בעולם הקרקס באנס... Ah, when reviewing my beside notes I continually feel surprised in seeing how many of our volunteers made contact with them or other beings. At least half did so you know in one form or another. Research subjects use expression like entities, beings, aliens, guides, and helpers to describe them. The life forms looked like clowns. reptiles, mantises, bees, spiders, cacti, and stick figures. It is still startling to see my written records of comments like, there were these beans I was being led. They were, on, they were on me fast. It's as if my mind refuses to accept what's there in a black and white." And again, a part of the things I also read, especially on the Yitzan and so on, and the part of this is to explain why we're talking about the Yitzan, what's there in black and white. בימינו דאגות, בימינו הפרוגרס והפוסט מודרניזם עשו אטרוניזיישן לכספיות של השפה לקחו את זה למקום שבו אין יותר שום דבר אובייקטיבי, לא בדיוק, הפלואידיות, הכספיות הלכה לגוף, לביולוגיה, אני לא גבר או אישה ביולוגית והשפה מקבלת מימד ראשוני יותר לקיום והחוויה הביולוגית שלך אני מה שאני מגדיר את עצמי, וזה יהרג ובא לעבור. ולא רק זה, האקסיומה שאני מגדיר, אה, אה, מגדיר את עצמי, וזה מה שקובע, ולא הביולוגיה שלי, זה, זה בעצמו העיקרון שהוא יעבור לעבור, ולכן הכספיות אצלהם דווקא, הם עושים היכוך היוצרות, הכספיות עברה לגוף, והשפה דווקא היא הרבה יותר פוליטיקלי קורקט. כלומר, יש הרבה יותר נוקשות. Eh, שמגיעה מתוך השפה. אז דווקא אצלהם השפה התאבנה, הם דווקא אלה שהסתכלו על, eh, על, eh, על מדוזה. ולא רק זה, העניין הזה של ההתאבנות, הוא eh, באלכימיה, הוא קורה לצורך העניין eh, מחומר שהוא אנטגוניסטי לכספית. כשאתה מערבב, eh, eh, וזה הגופרית ‫יש שם שתי חומרים עיקריים ‫שהם סוג של השלמה או מאבק, ‫זה הכספית והגופרית. <אח> ‫הכספית יותר הרוח, ‫מים והגופ... והירח, ‫והגופרית הוא יותר בעצם האש, ‫ומה שיכול להתפוצץ. ו... ‫והשמש. ו... ‫הסמלים שלהם, למשל, הכספית, ‫יש לו סמל של העיגול ‫עם סמל של חצי סר של הירח, ‫כי הוא שיקוף של עיקרון הירח ‫שמחובר לצלב. ‫כי הצלב אומר שזה בעצם הירידה ‫החומרית של אותו עיקרון אל החומר, ‫והוא מתבטא בכספי. ‫ולעומת זאת, הגופרית ‫זה המשולש למעלה, שזה האש. ‫משולש למעלה זה אש, ‫משולש למטה זה מים, ‫משולש למעלה זה זכרים, ‫משולש למטה זה נטבי, ‫אפשר להבין לב... למה לאלה שמבינים. ‫המשולב של למעלה מחובר לצלב, ‫כזה בהתבטאות הארצית שלו הוא גופרית. ‫והגופרית היא יותר, היא יותר עיקרון של המיינד, של, ‫שהוא לא כאוטי, ‫שהוא עיקרון שמסוגל להבחין דברים, ‫לבודד אותם, לאבן אותם, ‫לחדד אותם. ‫זה הרומח שנתקע בדברים. ‫ועם ה, עם ה, עם הכספית היא הרוח. של הכל, שמחיה את הכל, והאוויר שכולנו נושמים ושעובר דרך, דרך דרכנו כשאנחנו מדברים בשפה מסוימת, הגופרית היא נשמה, היא משהו ייחודי, אחד. כן, הנשמה שלי לא יכולה להיות נשמה שלך, זה משהו, זה גם כביכול רוח, לא, אבל נשמה זה ייחודי, זה מונדי. ולכן גם הסמל של השמש זה עיגול עם נקודה, זה, וזה הסמל של המונדה של לייבניק, זה, זה, זה היכולת לבודד לאיכות של משהו, זה העיקרון של השמש, ובפסיכולוגיה זה בעצם האגו. <אח> <אח> ולכן בניגוד לצורך העניין למבול של נוח ששם הם נשמדו בצורה יותר כספיתית של המבול מסיבות ששם המלאכים הם אלה שרצו לדווג עם מונות האדם אצל אשת לוט לצורך העניין בסדום ועמורה הם דווקא נהרסו לא על ידי מים דווקא על ידי אש וגופרית ומה קורה לה כשהיא מסתכלת אחורה היא מתאבנת למלח כן זה דברים שכנראה השפיעו על הכימאים אחת בתפיסה שלהם. קליינבאום, um, um, yeah, I have sworn upon the altar of God eternal hostility against every form of tyranny over the mind of men. אלף <laughs>
1: ג'רנס. <Alex laughs>
0: wow. כן, זה, זה היה נשמע לי מוכר. לא, no, uh, זה ג'פרסון. וגיאי כותב כן, כן, זה היה לי נורא מוכר, אבל כשאמרת על אקזור, זאת אומרת, מה, רק על אקזור? אוקיי. היא שמה תמונה ש... תלך, כל
1: פעם הבאה שאתה באמריקה, תשדר מהאנדרטה של ג'פרסון.
0: איפה הם, זה בפילדלפיה?
1: לא, בפתומיק ריבור, בוושינגטון. איפה אה, בוושינגטון,
0: טוב, כן, נכון. אם אני אהיה בוושינגטון, כן, אני האמת שנורא נהניתי במנהטן וברוקלין ווגאס, היה ממש כאילו, שם זה ממש עולם, זה בירת הקרקסנות והחוסמות, שם המרקורי שולט בענק, וזה גם הזירה של הטיס ענה ואמר כפי הנראה שאי אפשר לבוא לשמחה כי אם על ידי ענייני שטות, לעשות עצמו כשוטה ולעשות ענייני צחוק ושטות וכולי. שיחות הר"ן כך. מלא מאוד. אז זה נראה לי, אם אני מבין נכון, זה מהחסידות, זה מברסלב, לא? מה זה שיחות הר"ן? זה מליקוטי מוען? יכול להיות. נשמע, נשמע מתאים בכל אופן. שיחות הר"ן זה דברים שכתב
1: רבנו נתן. התלמיד, אגב, זה קטע מעניין, אולי אתה צריך לעשות גם שידור, אלעד, מעניין, על הקטע הזה של נגיד קבלת, אני יודע שאתה כאילו לא עף על הרבה חלק מקבלו, אבל אולי על הקטע הזה של תלמיד ורב כזה, שכאילו אנחנו רואים אה, אולי ציוויליזציות, שלא לא יודע איך זה ב, בכל התזה ההיסטוריה הסופית שלך, אבל ציוויליזציות של מורה, תלמיד, נגיד רבי חיים ויטל והארי הקדוש, אריסטו ואפלטון. אומר
0: ויטל, כי ויטל ראה את הכספית, הוא היה אלכימאי ואז הוא נהיה קבליסט אצל הארי הקדוש, והוא טען שהכספית היא ספרת היסוד. שזה מעניין במובן הזה שהמטה של הרמס הוא באמת איזשהו, איזשהו סמל פאלי ושבאמת השפה בספר יצירתה היא משווה בין הלשון שזה איבר מרכזי ואחיד לבין איבר אמין שזה איבר מרכזי ואחיד בעובדה ששניהם בעצם איברים יוצרים, אחד של השפה ואחד של צאצאים ולכן הוא כנראה ראה ביסוד את הספרת היסוד שהיא מסמלת גם את האיבר המין שדרכה בעצם התפארת יכולה להזדבק עם, עם, עם השכינה, עם בעצם מלכות ומעבר לזה גם בספר דרגן תורב הכספית פנורז' הוא תמיד מדבר בעצם, יש לו הרבה בדיחות בעצם על איבר המין שלו ועל זה שהוא, כן, איך הוא מזדבק ודברים כאלה כדי ‫גם לחבר אותו, את היסוד הזה, ‫של מרקורי, אלא בעצם ספירת היסוד, ‫בעצם עבר המין. Mm -hmm. זה, זה כיסקרת לבית חיים ויטן. Mm -hmm. ‫אבל מורה ותלמיד, כן. ‫אגב, אם אתה רוצה, ‫אחד הדברים האלה ‫של מורות זה שאם אתה רוצה ‫לדבר על השגות גבוהות, ‫כמו מעשי מרכבה, דברים כאלה, ‫זה אף פעם דברים שהמורה ‫לא יכול להסביר לתלמיד, ‫אלא זה דברים שהתלמיד חייב להסביר למורה, ‫כי הוא צריך להבין את זה בעצמו ‫ולנסח את זה בעצמו. להבין את זה בהשגתו. קרמן כותב Go on, half-foot cried his frightful voice. Go on, lazy bones, inter... in uh, inter... interlopers, wall face Let's I take all the with my heel. אה, the... ah, טוב, זה מה שאני הקראתי. זה מה שאני הקראתי עם הזרטוס. זהו, חברים. אין לכם עוד רגע. תוכל להרחיב על הקשר בין ישעיהו ליבוביץ' לבונים חופשיים? אולי קליינבוים יודע? אני אין לי שום מושג על קשר בין ליבוביץ' לבונים חופשיים,
1: אני לא יודע אני חייב לומר שישעיהו ליבוביץ' הוא סוג של רמב"מיסט וקנטיאן, לא? ובמידה רבה מאוד גם קנטיאן, נכון. מבחינה מוסרית הוא
0: מתייחס לדברים כמו שקנט מתייחס לעצמם הקטגורית.
1: נכון, ואני לא יודע איזה קשר היה לליבוביץ' של הבונים החופשיים. <אח> סך הכל <אח> אדם שחי בירושלים, היה בליטה, נולד בליטא, עלה לישראל, לדעתי בשנת 28, 29, כבר היה עם דוקטורט, לדעתי, בביולוגיה או משהו, למד, ב לא, לדעתי, לא במקום עם חוות בונים, לפי מיטב ידיעתי. ואז עשה עוד כמה פרופסורות. גם אני לא חושב שהוא היה באמת ליברל... זאת אומרת, אם הוא היה בונה חופשי, הוא היה אמור להיות סוג של ליברל קלאסי, וליבוביץ' ממש לא היה ליברל קלאסי. ליבוביץ' היה אדם, היה סוג של סוציאל דמוקרט, מהוונגרד של אוטו באואר והסוציאליזם האוסטרי. לא, ש... אני לא מרגיש שם איזשהו וייב של בונה חופשי, כאילו, אבל אולי אני טועה, אני, על האידיאולוגיה הפוליטית, התפיסת חברה שלו, אתה לא רואה שם פרי מייסנרי קלאסי, כאילו, של פילנטרופיה ליברלית uh, כזאת או אחרת, מה גם בתפיסה הדתית שלו, הוא רמב"מיסט והוא... לא סבלני לצורות אחרות של יהודות.
0: קונספירטורים ואחרים כאלה שתמיד מדברים בנחצות דברים כמו ביל גייטס בונה חופשי בטח וזה למה הוא רוצה להרוג את כולם וזה כזה טוב בואו שניה רגע נשים כאילו מה תחשוב על ביל גייטס אבל איך אתה יודע שהוא בונה חופשי? אני אומר לך שכשאני הולך ובודק את הדברים האלה אני באמת מביא את הקבלות ואני מביא מסמכים והרבה פעמים אני מביא אתה יודע קבלות שחתום ברבה אתה זורק כזה משפט, באמת כאילו עם הרבה השלכות, מאוד מאוד, אתה יודע, איך אתה מגבה את זה, ואף פעם אין גידוי, אף פעם אין, זה כאילו משהו שאמור להיות מובן מאליו, אבל אף פעם אין, אז משייכים אליהם כל כך הרבה דברים, אני מנסה להראות המון פעמים, אני ממליץ מאוד לקרוא את המאמרים שלי בעצם על הבונים החופשיים, תסתכלו בערוץ, לא רק השידורים, אבל ממש המאמרים שאני כותב, אתם יכולים לראות כאילו שאני ממש עוקב בצורה מאוד מדויקת על, על הענפים שלהם ומבודד אותם, ואני חושב שאני עושה שם הרבה סדר לאנשים שמתעניינים בהם, ומסווג אותם גם, אז אני מאוד ממליץ לקרוא על הבונים החופשים בערוץ עצמו, לחפש בונים חופשים בקוסטים, ואתם באמת, אני חושב שמי שמתעניין בזה באמת, ולא רק לזרוק, להתיח. לאנשים מסוימים שהם
1: כאלה, אני חושב שיהיה לכם נורא מעניין להבין מי הם, מה הם ומה הם עושים, ולמה בעצם הם זכו לשם שלהם. כן, אני חושב שאתה יודע, אלעד, רק איזו הערה לבונים, שוב, בפרוטי ההיסטורי. אני חייב לומר להרבה אנשים שכזה, בונים חופשיים, בונים חופשיים, לי במשפחה יש שתי בני דודים מדרגה ראשונה שהם בונים מאוד בכירים. כן. Okay. ואני חייב לומר לכם שמדובר באנשים שפשוט עוזרים כל כך הרבה לאנשים אחרים, וכאילו חבר'ה ממש מגניבים, אבל באופן כללי התפיסה הזאת נגד הבונים, סלאש יהודים, סלאש עדי יהובה, אוקיי? Okay? זה, שלו זה שלושה קבוצות שהשנאה אליהן התפתחה רק במדינות קונטיננטליות רק במדינות אירופאיות רק בגרמניה בצרפת ברוסיה בליטא בבריטניה. היה היה בארה״ב
0: אל תשכח שהייתה מפלגה של מה שנקרא מפלגה אנטי מסונית.
1: לא נכון אני מבין מה אתה אומר אבל בוא נגיד כאידיאולוגיה שולטת זאת אומרת הפשיזם היה אנטי מסוני אנטי ידה יובה ואנטי יהדות והפשיזם שלט ב 80% מארצות אירופה במהלך המאה 20 Mm -hmm. בפשיזם אני, אני מכליל כמובן קומוניזם ו, ופשיזם נאציזם ואני רוצה שתדעו שכאילו התיעוב הזה כלפיהם הוא, הוא, כלפי היסודות האלה זה, הם, כולם, הם כולם אנשים שפחות או יותר כופרים בטריניטי בשילוש הקדוש קרי בתפיסות גנוסטיות של אלוהות בתפיסות נאו אפלטוניות של אלוהות הם כולם אנשים שלשון הקודש חשובה להם במובנים מאוד רבים. ו... כן, אני חייב
0: לומר לכם שדיברתי עם מישהו שהוא אמר, יום אחד מישהו אמר לי, הם פה כדי לדאוג שלא יהיה אמונה באלוהים לאף הוא אמר לי, זה נורא כי כדי להצטרף אליהם <טע> אתה חייב להאמין בינו. אתה לא יכול להיות אתאיס ולהצטרף. ברור. רק בזרם הצרפתי, רק בענף הצרפתי, וזה למה הענף הצרפתי תמיד היה מאוד פוליטי ובעייתי, אבל כאילו יש הרבה הנחות יסוד מוזרות מאוד לגביהן, אבל אני מאוד את המאמרים בערוץ, יש מאמרים, שהם מהטובים ביותר בעולם.
1: ואנשים צריכים להתחיל לחשוב על האילומינטי כטפיל, אני מתנצל. זה כמו לבוא ולהגיד, אה, הסוציאליזם זה הפילוסופיה האירופאית. לא, פילוסופיה האירופאית זה אבל... גם...
0: טפיל, טפיל זה דרך אחת להסתכל על זה, באמת בעולם הממים והביולוגיה, אנחנו יכולים לקחת את הטפיל כאיזשהו, נאמר, תופעה שניתן להסביר אותה גם בתחום ההחבות הסודיות, ואני חושב אבל שהצורה הטובה ביותר שאני הצלחתי להסביר, על ההמשכיות, כי בכל זאת אנשים כל הזמן מנסים לחפש, מה זה האילומינטיה זה לא רק האילומינטיה העגולה של ישראל ב-2007, מה זה האילומינטיה זה שהיה מימים ימימה שמאז בוני מגדל בבל וזה ועובדי חטא העגל ששרדו עד היום. הדרך לענות על זה, הדרך לענות על זה זה לשמוע את השידור שלי על הגביע הקדוש. מה שקורה זה שכל ההחוות האלה השונות שאתם מייחסים פתאום לאילומינטי הם לא קיימו את אחד אחרי השני בשרשרת זמן שאחד חונך את השני לתוך חוות האלומנטיבוני האלומנטי בעדו רבה. מה שקורה זה שהם כולם מתקיימים בו הובות, במקביל. זה בעצם הסוד הגדול של אגבי הקדושים, הם כולם מתקיימים במקביל ושותים ביחד בסעודה במקביל. <ש> <ש> אז זה קונספט <not> <gibberish> מאוד מעניין. <going> <to>... <gibberish> ואני מציע למי שרוצה להעמיק בו, לשמוע את השידור שלי על אגבי הקדוש, שחושף לראשונה מה זה אגבי הקדוש אכלס, אה, וזה מסביר איך יכול להיות כזה דבר אילומינטי שקיים מימים ימימה ועד היום.
1: כן, ואגב, סתם הערה בהקשר הזה, היה, כן, יש כן, כל דק מיני... דק מיני וידאו וידאו ו... מעגלי, אבל אני אומר, מה
0: שאני מנסה להגיד, הוא לא רק מעגלי, הוא גם מקבילי. כל מעגל... שהוא הוא, הוא מעגל ייחודי בפני עצמו, אבל הוא מעגל של גביע שעושה אה, לחיים עם גביע מעידן אחר בו זמנית, בו הובות, במקביל, לא אחד אחרי השני, לא היה העידן הזה שהוא מעגלי ואז העידן הזה שמעגלי, הם בסעודה יחדיו, בו הובות. אז אני מציע לשמוע את השידור כדי להבין איך זה קורה.
1: אגב, אנשים שמחפשים את ה... זאת אומרת, יש כאלה, אתה יודע, החיפוש אחר ה... ה... הגביע הקדוש הוא גם סוג של חיפוש אחר גניאולוגיה, וכשחושבים על החיפושים האלה אחר שרשרות הזהב, אנחנו גם יכולים לחשוב על זה בעוד שתי צורות. א', ניטשה. ניטשה כאבי הגניאולוגיה המודרנית, ואת זה אפשר לקחת לו כמתודולוגיה, ניטשה uh, בעצם חיפש גם סוג של איזשהו... שרשרת שהוא יצר אותה מתוכו עצמו, מאידך, הנצרות. תראו איך הברית החדשה מתחילה. הניסיון הזה למצוא את שרשרות הזהב, זאת אומרת, להרבה תרבויות יש שרשרות זהב. אני רוצה לומר לאנשים, ויש שרשרות חיוביות ויש שרשרות שליליות, אוקיי? אבל אני כן חייב לומר, ולדעתי השרשרת האנגלית והאיטלקית, שמתחילות בערך במאה ה-12 עם, עם ה... עם המהפכה הפרוטו תעשייתית הראשונה של האיור והמיני מהפכה חקלאית באירופה מאה 12 מאה 11 שם עם ראשית ההיחלשות של מוסד האפיפיירות יצירת הכתות האיטלקיות והאנגליות שם מתחיל בעצם שם מתחיל איזה שהוא אור פנימי חדש להתגלות ובאיטליה הוא, הוא מן הסתם הוא נובע מרומא באנגליה הוא נובע מסינתזה חדשה אבל אני רוצה שתדעו לכם שכל מי שמדבר איתי על ונציאנים פה אוקיי okay? כאילו שזה, שזה כאילו, man, come on guys, סתם. כל מי שנדבר על וניציאנים, כאילו, תקשיבו חבר'ה, אין סיכוי בשום אופן, אוקיי, okay? שדה מדיצ'יז uh, והווניציאנים, זה נכון שהרבה מהידע שלהם הגיע לאנגליה, אבל פשוט אין סיכוי שפאקינג, הדבר הזה המשיך אחרי הנרי השמיני. ואני רוצה שתחשבו על שני דברים, וזה משהו ככה לחשוב עליו, כשמדברים על יפן, בריטניה והיהודים, אגב, יפן ובריטניה שתי הציוויליזציות הכי מתקדמות באסל ובאירופה, והיהודים הציוויליזציה המטאפיזית כמו שסארט תיאר אותם, זה שלוש ציוויליזציות שיש להם דת לאום משלהם, שניים מהם הם ליטרלי על אי בקצה של שאר היבשת, ואחת מהם היא של אינטרנט לפני האינטרנט שזה היהודים. ואני רוצה שתחשבו על שרשראות זהב אה, ככאלה שגם פתוחות לינוק וזה בדיוק מתחבר לתמה הזאת ש, של אלעד של המעגליות הזאת שיש גם בגביע וגם בשלב מאוחר יותר אה, במרוץ לחלל וגם באסלאם יש תמות כאלה ואני לא יודע אם זה קשור גם לעץ השיטה באיזשהו מובן אבל יכול להיות שגם שם הצורה.
0: נדבר על זה פרק הבא, נדבר על סמים ועץ השיטה וקנאביס וניתן לזה קונטקסט היסטורי וגניאולוגי מאוד מעמיק. בסופו של חיים. יכול
1: להיות שאפרת נשום באמצע
0: גם זאת. קרמל ש... רגע, דג עוד כותל, מוסליל די.אן.איי הוא קפיץ, אם מסתכלים מלמעלה רואים עיגול, אם מסתכלים מהצד רואים המשכיות. אה, זה בהקשר לזמן המעגלים מה שהוא אומר, מעניין. כרמל, הפעולות של היטלר נגד הבנייה החופשית הייתה מתוך התנגדות לבנייה החופשית או שהוא האמין שהבנייה החופשית עברה תפילות יהודית? כלומר הבונים עצמם לא דרך אכרח ראים. אה, לא, רגע שנייה. לחלוטין הוא כתב במיינקאמפף, הוא כותב בבירור, על ה, כל פעם שהוא מזכיר את הבונים החופשיים הוא מזכיר אותם ביחד עם הבולשוויקים והיהודים, כלומר כן, הוא ראה אותם כחלק מהתפילות היהודית ‫ואכן היו כמה לשקות של בונים חופשיים, ‫גודדות, נראה לי אולי שתיים, ‫שאחת הידועה ביניהם נקרא ‫דפור גלובס, אני חושב, ‫ארבעת הגלובוסים, ‫שהוא לאורך זמן דווקא שמר אותם ‫כן פתוחים בניגוד לכל שאר הסניפים. ‫הוא עצמו, כשהוא ייסד את המפלגה הנאצית ‫על גבי אגודת טולה, ‫אגודת טולה הוקמה על ידי מישהו ‫שהגיע מהזרמים של ה"טרינג'" של הבנייה החופשית, ‫זה נקרא בניית חופשית. חופשית קצה, זה זרם מאוד מעניין שהוא הזרם הכי מאגי, אזוטרי, שדווקא שאב הרבה מאוד מהסופים והאיסלאם האמיתי, וטורקיה, <אז> <אז> אבל גם, גם הוא בסוף כל כך היה צריך לברוח לטורקיה או משהו כזה, הוא היה השגריר הוא היה שגריר של טורקיה אחרי שהוא חשף כאילו איך היטלר בעצם בנה את, ה, את המפלגה הנאצית על גבי החווה הסולדית שלו, אבל <אז> 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 זה בעיקר בגלל שבכל זאת הם יכולים להוות כוח תחרותי ומערער למרכזיות המפלגה הנאצית. אבל זה לא שהוא עצמו האמין באיזשהם עקרונות של הבנייה החופשית או משהו כזה, במקסימום שהבונים האמיתיים זה בעצם גזע הארי. כן. אביגיל, אגב, יש קשר בין הגביע הקדוש לגביע של יוסף, אז את מדברת על גביע הכסף של יוסף. שקשור באיזשהו עניין של ניחוש, אני לא בטוח, הגבי הקדוש הוא, הוא נח מצרי, אבל... שלוקח מהסעודה האחרונה של ישו, אבל מה זאת הסעודה האחרונה של ישו? זה בעצם ליל סדר פסח, ובליל סדר פסח בעצם אנחנו מקבלים גם כן את ההתחלה של ההתהוות של המחשבה הזאת של מה מסמל אחר כך את גבי הקדוש ב... בסיפורים הרומנטיים של אירופה אה, ‫בימי הביניים והרנסאנס, אה, ‫וזה בעצם, כמו שאומרים, ‫בכל דור ודור, ‫שאנחנו צריכים לראות את עצמנו ‫בתור אה, אלה שיוצאים ממצרים ‫ולעומת מהצוררים. ‫זאת אומרת, הסיפור חוזר אל עצמו ‫באיזושהי מעגליות. ‫ויש קורס אחת ששמורה על אליהו הנביא, ‫שעשה ממש כמו מעשה פינחס, אה, ‫שנמצא בסוף אה, יציאת מצרים. ‫ושאנחנו גושרים את הכוס ‫כי הוא בא לשתות איתנו. ‫למה? כי זה לא שהוא חי ‫אז ואנחנו חיים היום, ‫כי זה קורה במקביל. ‫אז שם מתחיל בעצם מתחילת הרעיון הזה, ‫והרעיונות האלה מגיעים ‫גם מהקורס הרמטיקום, ‫ואחר כך השפיעו על כל מי שהיה ‫בעצם באלכסנדריה, במצרים, ‫איזה חוות מוסלמיות. איסמעיליות ששאבו מזה ואני נותן את כל בעצם ואז כמובן סיפורי הגביע הקדוש בימי הביניים והרנסנס שקיבלו את זה מהמוסלמים והיהודים כאשר הסיפור הראשון על הגביע הקדוש בעצם מתאר ליל סדר פסח אז אני לא בטוח אם זה הגביע של גביע אבל יכול להיות שיש פה איזשהו קשר ושווה להתעמק בזה זהו ‫אני לא רואה עוד משהו. ‫רגע, מה זה? ‫רגע, זה... ‫זהו, כן, אני לא רואה עוד משהו חדש. אז הזדמנות אחרונה ‫למי שרוצה לעלות לשידור ‫או לשאול שאלה, ‫ואם לא, אז אני אסיים. ‫סוף הכול בזמנים בסדר. ‫פחות משעתיים עכשיו זה מעולה. ‫רגע. בואו נראה, טוב, זהו, אני רואה שעוד אין שאלות, ואף אחד לא רוצה לעלות, אז בסדר. אז זאת הפעם הבאה, אני מאמין שנהיה פה בשבוע הבא. מה שכן, אתם יכולים לכתוב על נושאים שאתם רוצים שנדבר עליהם בשידור הבא, בתגובות. בתגובות אתם יכולים לכתוב על נושאים שאתם רוצים שאני אתייחס אליהם בשידור הבא. עד שאני אמחק אותם, כי אני מוחק אותם ברגע שאני מעלה את השידור הזה, שהקלט עכשיו. ובשבוע הבא אני אנסה גם ביום רביעי, אני רוצה לנסות אולי שלישי, אבל גם ביום רביעי, בערך באותה שעה, וזה יכוון אותי. אה, אז... קראולי בשידור הבא, אתה יודע משהו? בוא בשידור הבא אה, נעבור על כל המאמר של קראולי שנקרא פסיכולוגיה של חשיש. ושזה נותן הרבה רקע גניאולוגי אה, ומיסטי להבנה של מה זה החשיש על פי קראולי ועל פי בכלל החברות זדיות והתרבויות עתיקות ואלה אני חושב שזה יכול להיות מאוד מעניין. דרך אגב, ז'בוטינסקי בשיר שלו על חשיש כתב דברים מאוד 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 דומים למה שיש במאמר, הוא פיפל אותם לשיר. אז נוכל לדבר על זה. וזה אה,
1: בפעם הבאה. נתראה בשבוע הבא, בתנועות בינתיים.